0: Bom, vamos lá. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa audio class. E hoje, na realidade, uma audio class de quatro dias, né? Nós vamos fazer segunda, terça, quarta e quinta-feira a nossa audio class, onde eu quero passar alguns conteúdos interessantes que eu e a Suzy nós conversamos e nós decidimos trazer aqui para o Clubhouse, House, tá? Hoje, é, para quem não me conhece ainda, vou me apresentar, sou Everton, né, minha área, eu sou especialista ação de bem-estar do casal, mas eu estou falando um pouco sobre áudio, que também é uma praia que eu domino bastante. Né? Então hoje eu quero falar sobre é, o mercado de áudio, nós vamos falar sobre criação de audiência, então vou focar nesses dois temas. Ao longo da semana nós vamos desenvolver outros temas interessantes, criação de clubes, nicho, é, monetização de clubes, é, salas, roteirização de salas. Então, tem muita coisa interessante que eu quero trazer para vocês. Então, lembrando que essa sala ela vai ser gravada, então você, o conteúdo vai ser disponibilizado depois na nossa área de membros. Tá? Então, se você, você quiser, depois fique até o final, porque aí vocês vão ter acesso ao PDF do mapa mental que eu estou usando agora para fazer a sala para vocês e também... É, vocês terão acesso à nossa área de membros para ouvir essa sala novamente e se você perdeu alguma coisa, você pode ouvir de novo, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. A Suzy está em trânsito, então nós vamos aí é, falar sobre... Eu começo falando e se vocês tiverem dúvidas aí, vocês vão subindo, tá? Uh, Essas salas que é uma sala de conteúdo, não é uma sala colaborativa. Então, vocês vão poder subir em alguns momentos para fazer as perguntas, né? se vocês tiverem dúvidas e quiserem uh, tirar uma dúvida no, no seu segmento. Everton, é, eu faço isso ou não faço isso? Então, o que, que eu vou focar agora? Eu vou focar no mercado de áudio e vou focar hoje né, no mercado de áudio e audiência, como criar a sua audiência do zero. Amanhã, a gente começa já falando sobre clubes, nicho, monetização e a gente vai destrinchando os temas até quinta-feira, ok? Então vamos lá, vamos começar então falando sobre áudio. Para quem é? Né? Para quem é o mercado de áudio? Quando eu digo áudio, tá gente? A gente precisa é, pensar um pouco fora da caixa. É, lembrando que o que eu estou trazendo aqui é a minha experiência, é o que eu coloquei em prática, é o que funciona para mim e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, uh, por que que o áudio... Para quem é o áudio, né? Então, assim, Everton... E eu, eu tenho um curso desse para os meus alunos, eu falei, olha, áudio, primeiro, é para quem não gosta de gravar vídeos. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, que é o meu caso, né? Eu, nossa, eu tive uma estafa de gravação de vídeos, não dou conta mais de gravar vídeo, e aí o áudio, para mim, ficou muito legal, né? Então, a então, primeira opção é para quem não gosta de gravar vídeo. Segundo é para quem quer ter mais uma opção de conteúdo, olha, Everton, eu já faço canal no YouTube, já faço live, vídeos no Instagram, TikTok, Facebook, mas eu quero ainda o um conteúdo adicional. Então, beleza, também o áudio é bem interessante. Tá? E o terceiro e último para quem realmente gosta de áudio, né? Para quem fala, olha, Everton, eu até não tenho problema de gravar, gravar vídeo nem nada, mas eu gosto, eu preferencialmente, eu gosto de áudio. Então, no meu caso, por exemplo, eu, particularmente, não gosto de vídeos. Eu já cheguei a gravar muitos vídeos ao longo do... Uh, de do até 2018, mais ou menos, cheguei a gravar um vídeo por dia. Mas, saturei. Eu acho que deu uma estafa de vídeo, então eu parti para o áudio. Então, o áudio ele é muito interessante nessas três opções. Se você não gosta de gravar vídeos, né, ou tem receio de gravar, se você quer ter mais uma opção, e se você realmente gosta de áudio. Então, quais são as vantagens, Everton, de se trabalhar com áudio? Você que chegou agora, seja muito bem-vindo à nossa sala. É, fiquem até o final para que vocês tenham acesso à gravação dessa sala e também o um PDF da nossa, do mapa mental que eu estou usando aqui, tá bom? Então, quais são as vantagens que eu senti utilizando áudio? Já, eu já trabalho com áudio já há algum tempo, com um podcast, só que agora com o Clubhouse ficou mais interessante ainda. Então, Everton, é, quais são as vantagens de trabalhar com o áudio? Primeiro, é, você consegue criar autoridade com mais rapidez, certo? Então, por quê? Eu, eu fiz uma comparação. O tempo que eu levava para criar autoridade com alguém, certo? Utilizando vídeos, por exemplo, Instagram e YouTube, é mais demorado do que o áudio eu acredito porque, principalmente porque o áudio não tem maquiagem, né? não tem. Ah, eu, eu sou ali, eu, as pessoas perguntam, as pessoas questionam. Se eu não souber, eu, eu saio fora. Né? Então tem muita gente que realmente não é grande produtor de conteúdo em áudio, porque eles exigem um pouco mais de trabalho de, de backstage, vamos dizer assim. Então o áudio ele te gera autoridade com mais agilidade ele gera consciência para compra mais rápido. Eu senti isso utilizando o Clubhouse. O tempo que eu demoro para... que veja só, a gente precisa entender, vamos dar uma pincelada em num, algo mais anterior aqui. Everton, é... para o vender, a gente tem basicamente assim, dois principais jeitos de se vender. Primeiro é a venda de um passo, que é o que a pessoa tem consciência do produto que ela quer comprar. Né? Então, a necessidade, ela, ela sabe que ela precisa daquilo. E aí ela vai buscar preço, enfim. E tem um segundo público, vamos dizer assim, que é aquele que não tem consciência, é aquele que a gente gera consciência, que é o marketing de três passos, que é o que a gente conhece aí no mercado de lançamentos, enfim. Quando a gente fala de áudio, o áudio, o que eu senti, é uma opinião minha, tá? E, e não só minha, mas de algumas pessoas que eu conversei, a gente consegue gerar a consciência com mais facilidade. Ou seja, então vamos dar um exemplo prático. Em vez de eu gerar uma semana de conteúdo para fazer a venda no final, com áudio eu consigo fazer isso em metade do tempo. Eu consigo gerar conteúdo em menos tempo, em metade do tempo, e a pessoa já está mais preparada para comprar aquilo que eu quero vender. Por quê? Porque o áudio é o que eu falei agora. Ele gera autoridade com mais agilidade então quando você tem autoridade com mais facilidade a consciência para compra também é acelerada então a uma das duas as duas vantagens iniciais de se trabalhar com áudio né é a criação de autoridade e gerar consciência mais rápido para compra e você que é, eu tenho novos alunos que foram feitos através do Clubhouse e as pessoas é a questão assim duas eles eles já compraram, por exemplo, o conteúdo. Então, olha só, gerou consciência com muito mais agilidade, tá? Então, você que chegou agora, seja muito bem-vindo à nossa sala. É uma audio class de quatro dias, certo? o primeiro dia eu estou falando de mercado de áudio, as suas possibilidades, fiquem, porque realmente tem muita coisa legal. E uh, eu vou falar sobre geração de audiência, tá? Tá? E continuando, então uh, o terceiro ponto gera credenciais práticas, né? Então você consegue... É, o que, que é uma credencial prática que eu gosto muito de trabalhar? A gente, eu separo duas coisas, credenciais teóricas e credenciais práticas. A credencial teórica é seu diploma, suas certificações, tá? Mas as suas credenciais práticas é aquilo que você põe a mão na massa. Né? Então, por exemplo, eu tenho um podcast. Quando eu falo, eu sou âncora de um podcast, por exemplo, relacionamento fora da caixa, presente em 46 países. Pô, dá uma audiência. Né? Eu, eu consigo ter uma, uma credencial prática. E nas redes sociais de áudio, a mesma coisa. Então, olha, eu sou, eu sou uh, moderador, o administrador do Clube tal o maior clube do Brasil de relacionamento, uh, já uh, tantas salas abertas por mês. Então, isso gera credencial prática para você. E por que, que é importante, Everton, gerar credencial prática? Porque quando a gente fala de monetização, a credencial prática ela faz toda a diferença, porque ela vai separar você do com seu concorrente, vamos dizer assim. Então, por que, que eu vou comprar da Suzy e não vou comprar do Everton? As credenciais práticas, elas ajudam no poder de decisão, porque a pessoa vai falar, peraí, os dois fazem a mesma coisa, mas quem é melhor? A credencial prática, ela te dá isso. Então, a rede social de áudio, quando eu digo áudio, a gente vai falar sobre podcast, a gente vai falar sobre Clubhouse, Greenroom, e a gente vai expandir esse universo. Vamos pensar fora da caixa, tá? Então, as credenciais práticas são muito interessantes. Um outro ponto, outra vantagem também, é mais simples a construção de conteúdo, né? Então, você não precisa se preocupar com fundo, é, edição de vídeo, então é mais rápido produzir conteúdo, é mais barato produzir conteúdo em áudio, que é um outro ponto. E, por último, dá muito menos trabalho de edição. Então, praticamente são seis pontos, seis vantagens que eu trago para vocês. Cria, vamos fazer um, um, uma recapitulada aí. Cria autoridade mais rápido. Gera consciência de compra mais rápido, gera credenciais práticas, como a agilidade, é mais simples a construção de conteúdo, como eu estou fazendo aqui, eu não preciso me preocupar com câmera, com edição de vídeo, nem nada, né? Então, slides, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma apresentação, um slide, alguma coisa do tipo, né? É mais barato, porque exige somente um celular, muitas vezes, ou um computador, Tá? E dá muito menos trabalho de edição, então, que se torna também mais barato se você for contratar alguém. Então, essas são as seis vantagens que eu trago para vocês em é, trabalhar com áudio, tá? E Everton, quando a gente fala de áudio, então, o que, que eu posso fazer? Qual que é o mercado, então? O que, que eu posso trabalhar com áudio? Primeiro, podcast, né? Vamos dizer assim, que é o líder em áudio hoje, é o podcast. E o podcast, ah, o Clubhouse e outras redes sociais de áudio, elas também atrelam muito ao podcast. Tanto na gravação do podcast, nessas redes sociais de áudio, como também a vantagem de se falar com a sua audiência né, através das redes sociais de áudio. Então, olha só que bacana. Então, você tem um, o caminho da rede social de áudio transformar isso num conteúdo de podcast, ou você cria um podcast em outro lugar, você pode utilizar as redes sociais de áudio para... É, falar com a sua audiência, e eu faço isso, né, eu vou dizer, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, o meu podcast, ele tem tá 46 países, e eu, eu cheguei, eu tinha uma, um país que estava sempre em vigésimo, trigésimo podcast mais ouvido na categoria saúde, falei, cara, que era Moçambique, e aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a chamar essas pessoas para vir para o Clubhouse, Olá, vem para o House, vem, vem falar comigo, eu quero conhecer você que é da minha audiência, que escuta aí nesse país. Eu fiz isso com o Japão, e eu fiz isso... Cara, foi muito louco, porque eu estava numa sala que eu criei, e veio uma pessoa de Moçambique exatamente falar comigo. Falou, olha, eu estou vindo aqui porque você falou tal, e eu estava com um conezinho, tal, foi muito legal. Então, olha só que bacana, né? Então, o podcast é, é, uma, é uma, da, uma das plataformas que você pode trabalhar com áudio. A segunda das suas redes sociais de áudio. Quando a gente fala de rede social de áudio, é o que acontece. Everton, é, muita gente só conhece o Clubhouse, né? O Clubhouse vamos dizer assim é o mais conhecido. Não sei dizer se é o maior, né? Eu não tenho os números, posso buscar, mas até o final de semana. Mas até agora eu não tenho esses números. Mas existem aí seis hoje efetivamente, seis plataformas, vamos dizer assim, mais fortes. Existem outras, mas o Clubhouse não é a inovadora, não é a que saiu e falou, nossa, ela criou o mercado, não. Ela simplesmente foi a mais difundida por conta do Elon Musk, por conta de outras celebridades nos Estados Unidos. Mas a gente tem hoje, quando a gente fala de rede social de áudio, você tem aí seis plataformas. Quais são elas? Temos o Clubhouse, certo? Nós temos o Spotify Greenroom, né? Nós temos o Twitter Space. Nós temos o Facebook Live Audio Rooms, certo? Que está em versão beta nos Estados Unidos. Ainda não está aberto no mundo inteiro, mas já está em versão beta teste, certo? Em quinto lugar, o Stage Channel, que esse já está aberto, já dá para usar, que é da Discord, né? Então, é o Stage Channel já entrei, e é muito legal também, tá? E, por último... Que foi anunciado agora no mês de. no início do mês de setembro, a, a plataforma da Amazon, que eles estão construindo uma plataforma voltada para a rede social de áudio. Então, quando você fala sobre áudio, né? E o que eu quero focar nessa audioclass dessa semana, que serão quatro aulas, vamos falar do moderador master, né? que, que você. O que, que é o um moderador? e como criar essa audiência, como trabalhar. E você precisa entender que é uma área que está crescendo, que a gente vai falar sobre isso, e não existe só o Clubhouse para você trabalhar. Você tem e mais cinco, no mínimo, opções. Lógico que tem mais, mas são as mais fortes aí disponíveis hoje no mercado. Então, quando a gente fala de rede social de áudio, a gente fala sobre uma quantidade maior do que, de repente, a gente está acostumado a trabalhar. Certo? Uh, e aí... Nós temos. Everton, é, como que a gente faz então é, para entender esse mercado? A gente precisa entender que o mercado de áudio ele cresce. E ele está muito atrelado a podcast também. Por que, que eu digo isso? Porque muitos podcasts estão criando salas para gerar conteúdo. É, o Netflix eu já vi criando salas para falar sobre filmes. Uh, no Spotify Green Room, por exemplo, estúdios, por exemplo, como a Marvel, já abriram salas falando sobre lançamentos do filme, por exemplo. Saiu o trailer do Homem Aranha, né? Sem volta para cá, se não me engano. E eles abriram uma sala oficial dentro do Green Room para falar sobre isso. Então, olha só que bacana. Então, o mercado ele está crescendo muito, né? Para vocês terem uma ideia, o mercado de áudio cresceu só aqui no Brasil. No último ano, 780%. Então, realmente é um mercado que está crescendo muito. E quando a gente fala de crescimento, né, a gente tem a trela, a gente vê grandes estúdios criando podcast e abrindo salas para falar sobre isso. Tá? Para vocês terem uma ideia, o maior podcast é, de, de futebol, se não me engano, futebol americano, né, de esportes. Desculpa, de esportes na, nos Estados Unidos, estão abrindo salas agora toda quarta-feira para falar sobre esporte. Ou seja, está vendo como uma coisa está muito ligada à outra. E quando a gente fala desse crescimento muito grande, a gente fala também de anúncios. Né? E, isso, e eu quero trazer alguns números muito importantes para vocês. Para vocês terem uma ideia, em anúncios, no mercado de áudio, em 2020, foi calculado em torno de 959 milhões de dólares. Em 2001 foi até uh, agora 1.4 bilhão de dólares, ou seja, 1 bilhão e 400 milhões de dólares. E é uma perspectiva de investimento em anúncios até 2025, 2.73, 2.75 bilhões de dólares. E por que isso, tá? Porque é importante você entendo o seguinte, que o mercado ele está crescendo e as marcas precisam anunciar, e o anúncio em vídeo e o anúncio em áudio tem uma diferença muito grande por quê? É, foi feita uma pesquisa as empresas que têm anúncio em áudio, elas tendem a ser mais ouvidas do que vistas, as pessoas gostam mais de ouvir um anúncio do que ver um anúncio, do que elas pulam, olha só que bacana, então são números importantes então é um mercado que cresce muito, tá? É o um mercado que está crescendo muito, muito, muito mesmo. Deixa eu ver se mandou mensagem a Suzy aqui. Beleza. Não é nada tão importante assim. Então, vamos lá. Então, é o um mercado que está crescendo. E é por isso que é, você precisa entender a, a até onde você pode chegar. Então, o que, que você pode fazer dentro desse mercado de áudio? tá? Primeira coisa que você precisa entender. Você precisa escolher. Por exemplo, vamos falar do clubhouse. O que, que você quer? Você quer monetizar? Você quer ganhar dinheiro com as redes sociais de áudio? Né? Ou você quer fazer amigos? Você quer gerar entretenimento? Não, eu quero fazer esporte, quero gerar música. Eu quero só fazer networking. Né? Eu quero só fazer é, a parte de, de contatos com pessoas. O que, que você quer fazer? Não necessariamente... Uma coisa precisa estar linkada à outra. Muita gente acha, né, eu, pelo menos eu vejo, ouço muito isso, né? Ah, Everton, eu, eu quero monetizar, mas primeiro eu quero fazer contatos e tal, depois eu quero monetizar. Está tudo bem, mas precisa estar muito claro para você o que, que você quer fazer. Você precisa entender que o mercado de áudio é muito grande, tem as redes sociais, tem, podcast, tem um monte de coisa que dá para fazer... Mas precisa estar muito claro para você. O que, que você quer fazer? Você quer monetizar? Ganhar dinheiro, por exemplo, com o Clubhouse? Está ótimo com o seu podcast? Perfeito. Ah, eu só quero fazer amigos, quero gerar um conteúdo só para... Beleza também, está tudo bem. Né? Então, você, eu coloco aí quatro pontos importantes para você começar a pensar. Comece a pensar aí. Você quer monetizar? Ganhar dinheiro? Por exemplo, você quer fazer amigos, gerar entretenimento ou gerar ne negócios, gerar contatos, o um famoso network. E aí você vai entrar numa segunda possibilidade. O, quais são os tipos de atuação que você pode ter dentro de áudio, das redes sociais de áudio, o Clubhouse e tal? Você pode, então, é, passar o seu conhecimento adiante, fazer uma sala, fazer um conteúdo de entrevista, discussão, bate-papo, Grupos de apoio, eu faço muito isso, eu tenho Espaço Novo Dia, que é um programa onde a gente atende gratuitamente pessoas que não podem pagar pelo nosso trabalho. E eu abro grupos de apoio fechado dentro do Clubhouse, através, é, em vez de fazer um grupo de apoio em vídeo, o áudio é muito mais interessante, olha só que bacana. Programas específicos, a gente tem até programas de rádio aqui, programas é, jornalísticos, tem é muito interessante. A gente pode usar... É, as redes sociais para conectar com a nossa audiência né? é, fazer como eu fiz eu tenho o meu conteúdo, por exemplo eu tenho a revista Saúde, e Bem-Estar do Casal e eu coloco lá a divulgação onde a pessoa ela pode entrar para poder ter acesso e discutir, por exemplo, um tema do, do, de uma matéria que está na revista ter acesso a conteúdos exclusivos então eu posso ter em conectar com a minha audiência de outras áreas né? eu posso ter a parte educacional posso fazer reuniões que as pessoas geralmente fazem isso. Isso tudo com áudio, né? Não necessariamente só a sala do Clubhouse. Eu vejo muita gente fazer isso com o próprio podcast. Tem gente que cria podcast para a empresa, por exemplo. Olha, eu vou fazer um podcast somente para minha empresa, para minha empresa, é, para eu passar as informações para o meu funcionário. E não somente as salas, por exemplo, do Clubhouse. Olha só que bacana, né? Então você tem aí... Uh, fazer reuniões, conteúdo para sua equipe, enfim, tem várias possibilidades, tá? Você que chegou agora seja muito bem-vindo à nossa sala. Eu estou passando aqui uma parte falando sobre o mercado de áudio, dando uma, uma visão mais abrangente para vocês. E se vocês tiverem dúvidas e se vocês tiverem alguma coisa, uh, vocês vão poder levantar a mão e fazer as perguntas também. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem até o final, porque até o final você vai receber um link para você baixar o mapa mental que eu estou usando agora, colocando todos esses pontos para você estudar. E depois você vai ter acesso à gravação dessa sala para que você possa é, ouvir novamente e fazer as devidas anotações. Tá bom? E aí, então, a gente falou sobre tipos de atuação. E aí, Everton, que tipo de conteúdo eu faço? Então, que tipos de salas? Vamos falar de Clubhouse. Que tipo de sala a gente tem aqui? Eu vi que tem três salas é, que são recorrentes aqui no Clubhouse. Tá? E não só aqui, tá? uh, em outras plataformas de rede social de áudio também, elas se repetem, tá? não sei se é algo que, que o Clubhouse acabou levando para fora, ou se eles pegaram, não sei, mas essas, esses três modelos de salas, elas se repetem com relação a isso. Primeiro, é uma sala de conexão, né? que são salas, por exemplo, no qual todo mundo fala, gera conexão entre as pessoas, são, e é bem interessante isso. Uh, nós temos a sala de entretenimento, né, onde falam sobre esporte, jogos, música, que são bem interessantes, de parte, né, de, uh, vamos colocar até jornalística também, que é bem interessante. Nós temos a terceira, o terceiro modelo de sala, que é o terceiro modelo de conhecimento, onde a gente passa com conteúdo, como esse aqui, eu estou passando conteúdo, beleza, e a gente não tem speaker por enquanto, e daqui a pouco a gente vai abrir os speakers, certo? E no segundo modelo, conteúdo mais speaker, que é um tipo de sala que eu costumo abrir, por exemplo. Então, eu gero conteúdo e no final tem a participação das salas ou durante o meio, por exemplo, eu abro a participação das pessoas. Então, olha só, então são três modelos que se repetem de conteúdos em, nas, em todas as redes sociais que eu vi. Tá? Então, conexão, entretenimento e conhecimento, esse é o, é o padrão. E aí, a gente entra num ponto importante, Everton. Beleza, eu entendi que o mercado de áudio é grande, eu entendi que as redes sociais estão crescendo, tem muita gente, tá, como eu ganho dinheiro com isso? Vamos falar sobre monetização, né? eu vou dar uma pincelada nisso aqui, é, depois a gente vai ter um dia só sobre isso, tá? Everton, como que eu ganho dinheiro então com as, uh, as redes sociais de áudio? Ah, se você quiser, pode subir livre as pessoas, o Alívio mandou mensagem. Se você quiser fazer pergunta, já levanta a mão e já vai subindo aí, que a Liv vai subindo você. Everton, é, como que eu ganho dinheiro, então, com a, as redes sociais de áudio ou com podcast? Vamos falar como um áudio de forma geral, tá? O que, o que acontece muito, que as pessoas, as pessoas seguem, vamos dizer assim, primeiro é pagar o cafezinho, fazer o Pix, né? Fazer, eu acho que talvez, é, uma ajuda, um apoio, uma doação... Esse é o que, vamos dizer assim, que sempre ficou predominante isso, certo? Dentro das... Da, quando a gente fala de áudio, certo? Então, pagar o café, fazer o Pix, é uma coisa que as pessoas costumam fazer. O segundo modelo são os anúncios, tá? Isso também serve para salas. Eu já vi nos Estados Unidos algumas salas que têm anúncios de empresas, não estou falando de sala patrocinada salas com anúncios. Então você tem ou podcast também, você tem o, o conteúdo e no meio desse conteúdo vem uma propaganda, por exemplo, né? E, e eu já vi de sala e eu achei muito legal isso. A pessoa está falando na sala, tal. Olha gente, essa sala é patrocinada, tal. E ele coloca a vinheta lá de 15 segundos dessa sala, né? Então o anúncio dentro da sala eu achei bem interessante também. E dentro do podcast também tem esse tem esse formato, né? E a uh, para título de curiosidade, nos Estados Unidos já tem, a Uenco já liberou isso de forma geral, uh, anúncios. Então você, igual o YouTube, no meio do seu podcast, entra lá o seu, o seu anúncio, que é bem interessante. No, na, nas redes sociais eu vi anúncios pré-gravados e a pessoa joga o anúncio ali durante a, a execução. Eu achei bem legal. Terceira possibilidade são salas patrocinadas. Aí, eu já vi gente fazendo. Então, olha, Everton, eu fui lá, por exemplo, desinchar que estava aqui. Eu peguei o patrocínio dessa, dessa, dessa empresa e, essa, e eu vou abrir salas e eu vou gerar conteúdos e esse conteúdo vai ter a ver com a marca isso é muito importante. O conteúdo tem a ver com a marca, certo? Que eu vou estar tá falando. Então, não pode ser... Lógico que não é que não pode ser, né? Mas eu acredito que Muita gente vai preferir você ter salas que tenham sentido, né? Que tenham conteúdo meio que atrelado àquele produto ou aquele serviço que você vai... Que é o que a gente chama de sala patrocinada. Um outro que é muito interessante também, que é o co-host patrocinado. Que é, por exemplo, olha, eu tenho uma audiência bacana. E, por exemplo, eu estou aqui na sala. Eu tenho uma audiência bacana. E, de repente, é, eu quero trazer alguém que tem uma audiência maior ainda para trazer a audiência dela. Então, quando ela sobe no palco, a audiência dela vai ser notificada e essa pessoa vai receber por estar ali uma hora, é, 40 minutos dentro da minha sala para trazer a audiência dela, para ter ó, uma celebridade, vamos dizer assim, né? uma influenciadora naquele momento. Então, o que a gente chama de co-host patrocinado. Isso também serve para podcast, né? Por quê? Porque é, você pode ter as salas patrocinadas, como falei anteriormente, o podcast patrocinado, né? e você pode ter o co-host também, né? que a gente vai ver qual a diferença do host, co-host e moderador, a gente vai entender essa diferença daqui a pouquinho. E aí, a, nós temos os eventos, né? nós temos os eventos dentro do, do, do Clubhouse, dentro Olha, tem o, teve, dentro do podcast, a gente tem as séries que são bem interessantes, são audiosséries que aí você vende conteúdo, é, episódios exclusivos daquela audiosérie que funciona muito bem. Dentro do Clubhouse, por exemplo, ou de outras redes sociais, a gente tem os eventos, congressos, pode ser pagos, é, cursos, é, enfim, você pode ter essa possibilidade. Aí depois, falando de cobrança, a gente vai ver daqui a, daqui a pouquinho. Tá? Nós temos a área de membros, que é uma outra possibilidade de monetização certo? E é muito interessante também. E eu posso colocar aqui os as vendas diretas, né? Vamos dizer assim, que eu posso dizer que pode ser chamados de lançamentos. Então você pode ter um lançamento, certo? Dentro das redes sociais de áudio. Então, por exemplo, eu posso fazer essa audioclass, então em vez de eu fazer uma masterclass, em vez de eu fazer uma, eu faço uma audioclass, eu já vi gente fazendo isso, faço uma audioclass e no final eu abro o carrinho para vender alguma coisa, um produto, um serviço, tanto faz. Então, você pode também ter aí a sua, a sua venda direta. E também, dentro da sua própria sala, você pode fazer a divulgação do seu produto, ou serviço, enfim. Tá? Isso funciona muito bem. Então, a gente tem aí fazer a, o apoia-se, né? paga um café, fazer o pix, fazer o anúncio dentro das salas, certo? Ou a mesma sala que foi gravada uma sala patrocinada, um co-host patrocinado, eventos, áreas de membros e vendas e lançamento. Aí vem a grande questão e a grande pergunta que não quer calar. Everton, dessas seis, sete opções que você deu, qual é a melhor para áudio, para ganhar dinheiro em áudio? Bom e eu vou dizer para vocês através de números e através do que eu vi já e o que acontece comigo. A melhor forma de você ganhar dinheiro com áudio está na área de membros, certo? A sua comunidade. Everton, não é uh, anúncio, não é empresas patrocinando? Não. Por quê? Porque, por que, que eu digo isso? Porque quando para uma empresa patrocinar você, primeiro que você tem que ter uma audiência, você tem que ter números, métricas, né, você tem que ter volume de pessoas com quem você fala, engajamento da sua audiência, você precisa né, ter esse, esses números. Então, é mais complexo você chegar nesse nível logo no começo. O ideal está na área de membros. Então, para você ter uma ideia, eu, a pesquisa que eu fiz, uh, pessoas que têm área de membros conseguem faturar entre mil a três mil reais com tranquilidade. Tem um caso que eu achei muito interessante que eu quero trazer para vocês, que é um canal no YouTube chamado Breaking Points. Certo? Que ele tem um podcast, é um programa do YouTube, e ele fez uma área de assinantes. Ele liberou uma área de assinantes. Olha só. Ele conseguiu, em dois dias, 10 mil assinantes. Em dois dias. Por quê? Porque a é área de membros. Porque a área de membros é a comunidade, é onde você tem acesso a tudo. E eu tenho uma área de membros. Então, Everton, como funciona? Eu quero dar uma olhada na área de membros. Então, é, entra na, no, no, na bio aqui, no meu Instagram, e lá tem um link na bio do Instagram. Clica lá, você vai ter acesso à área de membros. Se cadastra lá e você vai ter acesso. E aí, na área de membros, a pessoa tem acesso às, às gravações da sala, aos PDFs que eu uso. Agenda da semana, nossa, aí tem o botão para poder ser um membro premium, por exemplo. Aí você tem N possibilidades. Então, há uma área de membros, ela é muito mais fácil de você trabalhar. Então, se você trabalha com áudio, quer ganhar dinheiro com áudio, quer pagar suas contas com áudio, não quer, é, de repente, ficar caindo atrás aí de anúncio, patrocínio. Não, monta a sua área de membros tem alguns sites que já tem esse formato pronto para você assinar uma área de membros, ou você pode construir. Eu não gosto muito de, desses portais, mas eu construí a minha área de membros do zero. Então, esta é a melhor opção. Para vocês terem uma ideia, né, a empresa que é Supercast, que é uma empresa que faz área de membros, ela tem, olha os números, 10 dos seus principais geradores de conteúdo em áudio faturam mais de 9 milhões de dólares por ano em assinantes na plataforma. Está vendo? Então, é por isso que o Clubhouse, por isso que outras plataformas também estão querendo a área de membros, porque a área de membros é a cereja do bolo, é o filé mignon do negócio. Por quê? Porque dá muito mais trabalho trazer uma empresa para patrocinar um conteúdo aqui do que vender uma área de membros. Então, se eu tenho um excelente conteúdo, a Lívia que está do meu lado tem um excelente conteúdo na área dela, por que não ela ter uma área de membros para que essas pessoas tenham um conteúdo ainda melhor, ainda mais exclusivo? Né? Porque aí, o, o segredo da área de membros, depois a gente vai ter um dia só sobre isso, mas o segredo da área de membros é a exclusividade. Você tem aquilo que a maioria não tem dentro da área de membros. Então, esse é o grande segredo do negócio. Então, você tem aí, esse é o filé mignon, por isso que as redes sociais de áudio né? E o Facebook, na versão beta test dele, que é o Live Audio Rooms, que é, o, vamos dizer, o concorrente direto do Clubhouse, já pensou nisso. Então, eles já têm essa possibilidade dentro dessa versão beta teste que está acontecendo nos Estados Unidos. Eles já estão testando isso, estão testando aquela pagar o cafezinho, fazer, a, 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 vamos dizer assim, a, a, o aporte de doação de dinheiro, enfim. Eles já estão mais à frente do que o Clubhouse. Eu não sei quando ainda vai ser liberado para o mundo inteiro o Live Audio Rooms, mas eu espero que em breve isso aconteça. Tá? Então, na área de, então, a gente tem aí a área de membros que, vamos dizer assim, que é a cereja do bolo do, quando a gente fala de é, rede social. Tá? Lembrando que é a, essa sala aqui é a número 1 de 4, onde a gente tem a Audio Class, essa audio, essa audio eu estou falando sobre mercado e vou falar sobre audiência. Então, fiquem até o final, porque eu vou disponibilizar o mapa mental do que eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui tem um roteirinho, a gente vai vou ensinar vocês essa semana como criar um roteiro da sala também. E uh, vocês vão ter acesso à gravação dessa sala. Então, se vocês, ao longo do que eu estou falando, falar, Everton, pô, eu preciso perguntar alguma coisa sobre isso, levanta a mão, vão subindo, que aí e a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Eu vou abrir para perguntas em dois momentos. Primeiro momento é quando eu terminar de falar sobre mercado, que eu já estou terminando, e depois quando eu terminar de falar sobre audiência, porque aí a gente tira dúvidas de blocos específicos, tá bom? Então, para finalizar essa questão de financeiro, a questão de grana mesmo, em áudio, Everton, é, quais são as opções que eu tenho, então? Vamos dizer assim, aquele de doação, pagar o café, o Pix, o apoio você tem anúncios nas suas salas gravadas, é, anúncios nas salas ao vivo, você tem salas patrocinadas, você pode ser um co-host patrocinado, você pode fazer eventos pagos dentro do Clubhouse, por exemplo, ou qualquer outra rede social. Você pode ter a sua área de membros, que é a cereja do bolo, que é onde está todo mundo caindo, né, para vocês terem uma ideia. É, e pode fazer as vendas, efetivamente, você pode fazer um lançamento em áudio, por exemplo. Né? Então, em vez de você fazer um vídeo, você faz em áudio, tá, uh, então é isso, é isso. Uh, o que eu tinha para passar sobre mercado, é isso, eu vi que tem algumas mensagens aqui e tal, mas se você tiver dúvida, levanta a mão e agora, daqui a pouquinho, eu já passo sobre audiência, vamos começar quem está aqui em cima, para ver se tem alguma dúvida aqui, Mel, seja muito bem-vinda, e aí, alguma dúvida do que eu passei até agora, gostou, fala para mim.
1: Bom dia, estou me ouvindo direitinho?
0: Estou sim, pode falar.
1: Bom dia, eu sou a Viana. eu queria só fazer uma pergunta, se você é meio propício, porque eu já participei do, das salas, né, com as outras especialistas, mas como que a gente consegue fazer essa gravação, ou se é somente ao vivo mesmo, porque eu tô começando a usar essa plataforma agora, né?
0: Eu vou ensinar isso, eu acho que na quarta-feira, mas eu vou ter um horário só para falar sobre isso. Ah, então tá. Beleza, Ide. Fala aí, Ide. Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Everton. Meu nome é Idezite Fernandes. Pode me chamar de Ide. Eu sou uma mulher brasileira. Uso cabelo abaixo dos ombros. Uso óculos. Estou sorrindo para vocês. Everton, eu estou aqui para aprender contigo. Parabéns pela sala. Está linda. Eu já estive conversando aqui com a Sammy, aqui no Back Channel, que ela tem já o Give Money, que ela mora nos Estados Unidos. E já falei, cola no Everton, que é sucesso. Estou aqui para. Agregar conhecimento, amigo. Obrigado e parabéns pela aula.
0: Valeu, beleza. Então vamos lá, vamos falar sobre audiência, né? Como criar a audiência. Olha, uma das coisas que eu, que eu vi aqui no Clubhouse, que é uma da, um dos pontos bem é, chatos, né? Exatamente, eu, eu separei quatro pontos importantes certo? Dentro, para você começar aqui dentro do Clubhouse. Vamos falar de rede social de áudio, vamos usar como referência o que a gente está agora, a de Clubhouse. Primeiro, né? É conhecer a ferramenta. Everton, é, é óbvio, né? Mas, gente, tem... Olha, outro dia eu tava numa sala onde a pessoa, ela fechou a sala sem querer e saiu, ou se não saiu da sala, deixou a sala aberta, deixou todo mundo dentro da sala. Conhecer a ferramenta, esse é o básico. Escola de moderadores, por favor. Segundo passo, eu não vou falar sobre ferramenta, tá gente? Faz de conta que você já sabe. Então quem não sabe ainda vai para a escola de moderadores. Segundo passo, aí que começa já, escolher o seu nicho e sub-nicho, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então é uma das coisas que até conversei com a Lívia, que ela fez uma mentoria comigo também, e é, a gente estava falando sobre nicho e sub-nicho, né? Então por exemplo, eu falei para ela, ô oh, Lívia, eu não sigo você. Por que, que eu não sigo? Agora eu sigo a Lívia porque ela faz parte do, do meu clube, então eu sigo ela de volta, tá, é diferente. Mas, mas por que, que eu não segui a Lívia? Porque o assunto que ela aborda não é o, o assunto que eu consumo. Né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de audiência, uh, muitas pessoas ficam dependentes da audiência do Clubhouse. E muitas vezes a audiência que está no Clubhouse não é a sua audiência, às vezes a sua audiência não está aqui ainda. Porque quem está trazendo audiência para o Clubhouse são outras pessoas. Então, não necessariamente é, a sua audiência está aqui. Então, o, prim o primeiro, lógico, é conhecer a ferramenta. Segundo, é começar a entender, escolher o seu nicho e subnicho, aquilo que você quer trabalhar. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Terceiro, se você quer ganhar dinheiro ou não. Por quê? Muita gente já chega abrindo clube, abrindo sala, tá, mas qual que é o seu objetivo? Você vai ganhar dinheiro ou não? Você tem que ter uma estratégia. Porque se você não for ganhar dinheiro, você vai para a direita. Se você for ganhar dinheiro, se você vai querer ganhar dinheiro, monetizar, você vai para a esquerda. Não dá para você. É, lógico, né? Dá que no meio do caminho você muda o caminho, tudo bem, até aí. Mas o ideal seria o quê, ó, Everton, eu estou aqui no Clubhouse, estou numa rede social de áudio, se for no green room, não importa, no Twitter, sei lá, para onde eu quero. Eu quero monetizar ou não. Qual é o meu nicho e subnicho que eu vou atuar? E aí o quarto passo, você começar a construir a sua audiência. E eu, é exatamente isso que eu quero trabalhar agora. Construção de audiência, que eu quero trabalhar um pouco do que eu vivenciei, do que eu fiz, e eu vou dar alguns números importantes. Então são quatro passos iniciais que você precisa entender na hora que você entra no podcast, numa sala do Clubhouse, no Green Room, não importa o que seja. Conhecer a ferramenta, sem dúvida nenhuma. Segundo, escolher o nicho, subnicho seu, que você quer atuar, certo? E se você quer monetizar ou não, porque isso vai influenciar no estilo de clube que você vai abrir, no estilo de sala que você vai abrir, no estilo de nome que você vai colocar. Né? Se você quer monetizar, qual é o seu subnicho, a, a, a sua audiência, construção da sua audiência, né? como onde ela está, esse conteúdo que você vai gerar, por exemplo, no Clubhouse, ele vai ser utilizado para a sua audiência depois? Então... Esses são quatro pontos importantíssimos que você precisa definir antes de fazer qualquer coisa. Porque aí vai ficar mais fácil. É, Bertão, posso fazer outra coisa? Pode, você pode fazer o que você quiser. O que eu estou te dando são dicas que comigo eu apanhei, eu vi que funcionou, e quando eu mudei e a gente colocou na prática, fez toda a diferença. Né? E eu vou passar algumas informações importantes. Então, um erro que eu vejo que é muito comum, e eu estava conversando sobre isso aqui no Clubhouse, é que Muita gente quer viver da audiência do aplicativo, ou seja, é, eu abro salas, cara, vamos combinar, vamos jogar real aqui, né? tá todo mundo aqui com o objetivo de pensar fora da caixa, vamos jogar o negócio, é uma porcaria, é um saco quando você abre uma sala e tem cinco pessoas, não é? Nossa, você fala, caramba, eu tenho puta conteúdo, é uma sala fodástica e eu tenho lá cinco pessoas na sala? Aí você chega e fala o seguinte... Eu tenho 30 pessoas na minha sala... Porra, meu... Se o seu conteúdo ele tem que ser ouvido... Para mil pessoas... 500 pessoas... E aí? Né? Então... Muita gente acaba querendo viver da audiência... Que o próprio Clubhouse traz... E fica cobrando... De aplicador... Da própria aplicador: Não, tem que divulgar mais e tal... Cara... Quem vai, quem vai criar sua audiência é você mesmo... Se você for abrir o seu, a sua página no Facebook... No canal no YouTube ou seu perfil no Instagram, quem vai criar a audiência é você. Você não vai precisar de ficar dependendo da audiência que o próprio uh, o Instagram vai, vai entregar para as pessoas, ou que o canal do YouTube vai entregar, porque usando o Cara, você tem que colocar a mão na massa para criar a sua audiência. Então, o um erro muito comum, e é exatamente isso que, a gente quer, que eu quero trazer agora. Vamos pensar fora da caixa. Então, o um erro comum é viver da audiência do aplicativo. E é um exemplo que eu dei. Muitas vezes, a audiência que está hoje no Clubhouse não é a sua audiência. Vou dar um exemplo. Eu criei uma especialidade para os meus alunos, é, para quem não me conhece ainda, né, que chegou agora, eu sou Everton, sou especialista da saúde, bem-estar do casal, minha área é relacionamento. Então, eu tenho um instituto que eu formo especialistas no mundo inteiro. E aí, eu criei uma especialização... Para públicos especiais, vamos dizer assim. Que é o quê? É trabalhar relacionamento para cadeirante, amputado, vitiligo, cegos, surdos, mudos. Então são públicos específicos. A questão é: eu vou abrir, olha só que louco, eu vou abrir uma sala falando sobre relacionamento para cadeirante. O meu público, o público desse conteúdo, dessa sala, está no Clubhouse? Provavelmente. Vão, vão estar na sala curiosos, porque vão querer aprender sempre. Vão estar, vão estar na sala aquelas pessoas que têm alguém na família que pode estar cadeirante, né? por exemplo, ser cadeirante. Pode ser alguém que conhece, mas muitas vezes eu vou ter um número baixo dessas pessoas. Por quê? Porque eu não criei a minha audiência, estou vivendo da audiência que o aplicativo produz. E não necessariamente a minha sala vai ter muita gente. E às vezes as pessoas que estão, olha só que louco, se o meu objetivo é monetizar e eu não consigo criar a minha audiência, o que, que vai acontecer? Eu vou ter na minha sala uma audiência baixa, que não necessariamente a audiência que eu quero, que não necessariamente a audiência vai comprar aquilo que eu vou preformar lá na frente. Então, eu preciso criar a minha audiência. Eu não posso viver da audiência que o aplicativo gera. Por quê? Porque a gente precisa entender qual é a quantidade... Oh, eu vejo muito isso. Outro dia, eu fiz uma conta. Quantas salas estão falando sobre autoajuda, síndrome do impostor? Cara, eu contei. né? Autoestima, sei lá. Durante o dia, eu contei. As salas agendadas, tá? Eu não fiz as salas uh, que foram abertas sem agendamento, mas eu contei as salas agendadas de manhã. Juro para vocês, tinham 24 salas agendadas. 24 salas agendadas sobre temas relacionados. Aí eu chego lá e vou abrir uma sala, por exemplo, falando sobre é, gestação, né? ou, senão vou falar sobre cadeirante. Eu vou ter uma audiência baixa. Por quê? Porque a audiência que está sendo, é, tá sendo trazida pra, dentro do Clubhouse é uma audiência que não é a minha. Então, eu preciso criar a minha audiência. Então, eu preciso aprender a trazer a audiência de outras plataformas. Eu preciso criar a minha tribo. E exatamente é isso que é o segredo do negócio. Porque se você para de depender da audiência do Clubhouse, do Green Room, de qualquer outra coisa, e, e funciona assim no podcast... Tá, você precisa criar a sua tribo, esse, esse é o segredo da audiência, você precisa criar a sua tribo. E Everton, como que eu crio a minha tribo? Pronto, eu vou abrir meu mapa mental aqui. Eu separei alguns pontos e alguns passos, Everton, eu preciso anotar tudo? Relaxa, fica até o final que eu vou passar o link para você baixar o mapa mental do que eu estou falando, anotem as dúvidas, se você já tiver dúvida, levanta a mão que a Lívia vai subindo vocês aqui, tá? para vocês perguntarem. Sobre, sobre audiência, tá? Perguntem, porque eu só vou falar sobre audiência hoje. Nos outros dias eu vou falar de assuntos diferentes. Então, Everton, o que eu tenho que fazer então? Eu preciso criar a minha audiência, eu preciso criar a minha tribo. Fechou. Primeira coisa, como que você cria a sua tribo, né? Cria a sua audiência, independente se for um podcast, se for uma, no Clubhouse, não importa onde seja. Vai servir para tudo que se refere a áudio, Ok. Primeiro passo, compreensão. Você precisa compreender quem é a sua audiência. Então, por exemplo, quando eu falo sobre... Eu falo, vou dar o meu exemplo, tá? E depois eu posso é, dar o exemplo de conforme vocês vão me perguntando. Mas, por exemplo, a minha área é relacionamento. Então, eu vou falar sobre cadeirante. Relacionamento, cadeirante. Aquela pessoa que tem o um parceiro ou parceira que é cadeirante, ou amputado, sei lá, alguma coisa. Então, eu preciso compreender quem é o meu público. Certo? Quem é o meu público? Quem, Para quem eu quero falar? Para quem eu quero ter uma sala, por exemplo? Né? Quem é o meu público? Né? De forma aí eu posso colocar aí, é, e a ID trabalha, se não me engano, acho que a ID trabalha com, com marketing digital também, Instagram, e ela fala sobre avatar, né? Então, ó, a ideia tem. A gente vai falar sobre isso depois, mas eu, agora eu vou dar uma, uma pincelada. Eu tenho que fazer uma aula só sobre avatar, porque realmente depende de bastante coisa. Mas primeiro você precisa compreender quem é o seu público. Para quem é, quem são as pessoas que fazem parte da minha tribo? Então, eu, minha tribo é, é o um relacionamento sexualidade. Quem é a minha tribo? São casais, pessoas que, por exemplo, públicos especiais amputados, vitiligo, talala, e eu coloco um monte de gente na minha tribo. Certo? Então, vamos fazer o primeiro passo. Compreendo quem é a minha tribo, para quem eu quero falar. Segundo passo, eu preciso encontrar a minha tribo. É, é meio Globo Repórter. Onde estão? O que comem? O que ouvem? Onde se reúnem? É né? meio Globo, cara. Eu preciso saber onde eles estão. Né? E eu dei um exemplo para a Lívia, numa, numa, na, na mentoria que a gente estava, exatamente sobre isso. Então, por exemplo, é, oh, eu vou falar, eu vou abrir uma sala sobre cadeirante. Legal. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Elas estão aonde? Onde elas, o que, que elas estão ouvindo? Né? O que, quem elas seguem? Né? Onde elas se reúnem? E aí eu falei: pô, eu vou abrir uma sala falando sobre cadeirante. Legal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou, vou começar a atrair essas pessoas para seguir o meu clube, para participar da minha área de membros. Essas pessoas eu preciso criar uma tribo, eu preciso falar com elas. Então, eu vi. Primeira coisa, eu comecei a buscar grupos do Facebook. Eu peguei em tudo quanto é grupo, eu não, né? minha equipe, entrou em tudo quanto é grupo, falei, entra em tudo quanto é grupo de acima de 5 mil pessoas, 3 mil pessoas que falam sobre cadeirante, sou cadeirante, associação de cadeirante, qualquer outra coisa do tipo, vai, busquei todo onde estava, entrei em todos, certo? Segundo, quem são as pessoas que falam com essas pessoas? Né? Essas que falam com, esse, com, esse, com a minha tribo, com essas pessoas, por exemplo, estou dando exemplo de cadeirante. É, Aí eu fui buscar, tinha uma influência, olha só, tinha uma influ, tem uma influenciadora que tem um canal, escreve livros e fala sobre tal, sobre cadeirantes. Porque ela fala sobre relacionamento, sobre cadeira. Ela não é especialista, mas ela é cadeirante. E ela fala sobre isso, né? E aí é uma coisa que eu falo pra você. Se você não é especialista, traga um especialista. Que tem uma grande diferença entre você falar de algo e falar sobre algo. Só pra vocês entenderem, falar de é falar de dentro. Então, ela não é especialista em relacionamento, mas ela fala de relacionamento com cadeirante, porque ela é cadeirante. Ela vivencia isso. Quando você fala sobre, você. Ó, eu não vou, por exemplo, falar sobre racismo. É, eu não falo de racismo, eu falo sobre, porque eu não passo, eu não sofro racismo. Então, não é algo que eu vivencio. Então, tem essa diferença. Então, fui buscar influenciadores que falam: peraí, quem fala com a minha tribo, né? Então, o que elas consomem? Quais são os grupos que elas seguem? Eu comecei a buscar sobre isso. E aí, foi que eu criei. Aí eu falei, não, vou abrir uma sala falando sobre relacionamento sobre cadeirante e tal. E aí, eu comecei a divulgar esta sala agendada para aí onde estavam. Então, a influenciadora divulgou para as redes sociais dela. Uh, os grupos, eu divulguei em todos os grupos. E as pessoas começaram, opa, peraí. Isso muito me interessa. Esse é um assunto que tem a ver Comigo. Eu quero participar junto com essas pessoas. Então, você precisa encontrar a sua tribo, certo? E uma vez que você encontra a sua tribo, você precisa juntar. Aí que está a cereja do bolo. Você precisa juntar a sua tribo. E é como que eu junto a minha tribo? Depois que você se identificou a sua tribo, onde ela está, com quem ela fala, né? onde ela se reúne, Beleza, você precisa juntar essas pessoas. E como você junta ela? Primeiro, com o seu clube. Né? Você junta através do seu clube. Então, você, o que, que uma coisa que eu fiz? Eu comecei a divulgar as salas e comecei a divulgar o clube. Participa do clube, porque o clube vai falar sobre assuntos que têm a ver com o que você está ouvindo. Então, como você vai juntar essas pessoas? O clube, principalmente aqui no Clubhouse, é fundamental. Você precisa criar um clube, um clube que reúna a sua tribo. Segundo, área de membros. Então, eu tenho a minha área de membros, as pessoas entram na minha área de membros e lá ela vai poder seguir o clube, ela vai poder ver a agenda da semana, tá vendo? Você pode criar um grupo no Facebook, que eu também tenho, onde reúne essas pessoas. Então, essas pessoas entram, vamos dizer assim, é um funil, né? É um funil. É um funil é um, é o que, que eu estou vendendo? Vamos fazer o seguinte, é um funil de vendas de audiência. Então, quando a pessoa entra nesse funil, ela vai para onde ela quiser. Então, ela entra num clube, ela pode entrar na área de membros, ela pode entrar num grupo do Facebook, ela pode entrar num canal do Telegram, ela pode entrar num grupo do WhatsApp, ela pode entrar na minha lista de e-mail. E tudo isso eu faço o quê? Para criar e construir a minha audiência, que é muito parecido com o que o pessoal faz no marketing digital. Só que a diferença, o que, que eu estou vendendo aqui? Eu estou vendendo audiência, estou vendendo conteúdo gratuito. Ou seja, a pessoa entra na minha presença, ela entra no meu clube e do meu clube ela pode entrar em outras áreas. Está vendo? Então isso que é interessante. Então ela pode entrar numa área de membros, ela pode. Aí eu junto essas pessoas. Então hoje eu tenho é, canal no Telegram falando sobre o conteúdo de áudio, eu tenho minha área de membros, eu tenho grupos do Facebook, tenho o meu clube, e para vocês terem uma ideia como isso é forte, o meu clube, por exemplo, que é o Relacionamento Perfeito, eu tinha é, 500, 600 membros. Cara, não saía disso. Até mesmo porque a audiência do Clubhouse não era tão grande assim, não saía, ficava ali. Né? E eu comecei a fazer essas estratégias. Eu não sei quantos... Tá, eu tô agora eu tô com 1.1, 1.2, mais ou menos. Mas eu consegui aumentar em duas semanas praticamente 600, 700 pessoas em duas semanas. Por quê? Porque eu identifiquei onde a minha tribo estava e peguei essa tribo e comecei a juntá-la. Onde? No meu clube, na minha área de membros. E eu comecei... Então eu tenho gente que vem para a minha sala que não está no clube. E tá tudo bem. Mas ela está no WhatsApp comigo. A Alberto, ela não está no club, não está no WhatsApp, mas ela está na minha área de membros. Então, eu consigo avisá-la dos meus conteúdos lá. Então, vocês entenderam que é, você não pode colocar os ovos num único cesto. Então, você pode criar, né, você pode juntar a sua tribo em várias áreas, não necessariamente num lugar só. E até melhor que isso aconteça. E uma vez que você tem a sua tribo unida, onde você conseguiu juntar as pessoas que querem ouvir sobre o que você tem a dizer você vai gerar o conteúdo, vai colocar a sua tribo em uso. Então, eu juntei e agora está na hora de gerar conteúdo, gerar engajamento. E a gente vai ter um dia só sobre isso. Né? Gerar conteúdo, gerar engajamento, fazer pesquisas para os novos conteúdos. né? Enfim, aí você vai para outras coisas. E uma vez que você coloca a sua tribo para rodar mesmo, coloca o conteúdo para rolar, você vai para o quinto e último passo. Que é o quê? Continuar crescendo a sua tribo, a sua comunidade. Né? continuar crescendo o seu clube, sua área de membros, seu grupo do Facebook, seu canal do Telegram, continuar crescendo sobre isso. Né? Então, a sua, é, a sua tribo, né? a sua audiência, ela nunca pode estar estática, ela não pode simplesmente parar sem é, continuar crescendo, porque se isso acontecer, o seu trabalho também vai parar. Então, é um, é um ciclo. Então, você a pessoa entrou, e ela vai, e isso é interessante porque, porque, se ela se torna, isso tem uma grande diferença na sua audiência, Everton. Uh, na sua audiência, você vai ter dois, dois tipos de pessoas, certo? Você tem, isso acontece no podcast também: você tem os fãs, certo? E os superfãs, vamos dizer assim. Quem são eles? Então, por exemplo, uh, isso serve tanto para o podcast quanto as redes sociais de áudio. O fã é aquele que consome conteúdo com você é, regularmente, certo? Regularmente ou ocasionalmente, vamos dizer assim. Né? Então, vamos colocar assim: ele consome uma sala por, sei lá, por semana, três salas por semana. Parece, eu tenho duas salas por dia, três salas, ele vem numa sala por dia. Então, é um tipo de pessoa que ele é, ele é um fã. Ele consome seu conteúdo, mas não chega a ser tão. Assim, e o segundo, que é o superfã, esse é a cereja do bolo, né? É o superfã, que é esse que recomenda, esse que indica, esse que pinga as pessoas, esse que adora o seu conteúdo e vai é, compartilhar o seu conteúdo, vai avisar do seu conteúdo quando chega, né? Então, esse é o superfã. Para você ter uma ideia, para ganhar monetização no, num podcast, por exemplo, a quantidade de superfãs necessários foi, foi feita uma pesquisa em torno de mil superfãs para você ter uma monetização estável, para você realmente viver do seu podcast, certo? E se a gente trazer aqui para o nosso, nosso Clubhouse, para as redes sociais de áudio, você tem aí também, um, eu não vou dizer a quantidade correta, mas eu posso dizer que pelo menos uns 500 superfãs, eu acredito que já dê para você monetizar bem a sua área de membros ou qualquer outra coisa que você queira. Então, tem uma diferença entre o superfã e o fã. Everton, como que eu transformo o fã em superfã? Isso a gente vai ver ao longo da semana, porque é um conteúdo mais específico aí, tá? Então, são cinco pontos aí que você precisa trabalhar para construir a sua tribo. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo à nossa sala. Nós estamos fazendo a nossa audio class 1 de 4. Hoje eu estou falando sobre mercado de áudio e falando sobre criação de audiência. Nós, a primeira parte eu já falei sobre é, o mercado de áudio, agora eu estou falando sobre audiência. E daqui a pouquinho, se você já tiver dúvida, vai levantando a mão e vai subindo, que a gente vai, vocês vão poder fazer as perguntas daqui a pouquinho, para não perder a minha linha de raciocínio aqui, tá? Ah... Uh... É, Berto, como eu construo? Beleza, eu entendi que eu preciso criar a minha tribo, você já me deu umas dicas de como fazer isso, mas como eu construo, então, a minha tribo? Beleza, eu sei onde ela está, eu sei o que eu preciso fazer, eu preciso criar, juntar essa, essa tribo, mas como eu faço ela chegar até a mim? Né? Aí que entra agora, são três situações interessantes para vocês que funcionam muito bem comigo, que eu quero passar para vocês. Primeiro é... A construção orgânica é onde você posta nas suas redes sociais, grupos do Facebook, WhatsApp, Telegram, e as pessoas começam, é, você junta, começa a atrair essas pessoas. Imagina só, é, você está colocando mel para a abelha vir, né? Então, o mel é o, é o seu conteúdo, né? Você vai começar a gerar, atraindo as pessoas para a sua tribo. Então, de forma orgânica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Nas minhas redes sociais, quem quiser olhar, eu tenho os posts, já aviso a agenda da semana e tal. E as pessoas entram na área de membros. Uma sala que já aconteceu, que eu gravei, coloco lá para a pessoa ouvir de novo. E é muito interessante. Então, de forma orgânica. Uma das coisas que eu testei que funcionou muito bem é a forma patrocinada. Anúncio patrocinado. Everton, o que, que eu consigo patrocinar? Primeiro, você pode patrocinar o seu clube, por exemplo. Você pode fazer... Um, eu fiz isso. Você pode fazer um post patrocinando o seu clube. Então, você vai, a pessoa clica e já entra no seu clube. Né, então uh, só que uma dica que eu fiz aqui no anúncio patrocinado de clube: eu não coloquei o link direto para o clube, eu coloquei um link para uma página onde tinha lá uma explicação do que era o clube e tal, o que, blá, 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 o que ia acontecer e o botão para ela entrar no clube. E se ela não tinha o aplicativo, ela já baixava ali. Então, anúncio patrocinado de clube é muito anúncio patrocinado da área de membros, que eu também fiz. Então, você pode fazer uma área de membros, se fazer o anúncio patrocinado, a pessoa já entra na sua área de membros. E na minha área de membros, eu separei em dois modelos. O modelo gratuito, na minha área de membros, ou seja, qualquer pessoa, se você entrar lá, você vai se cadastrar e ter acesso à nossa área de membros gratuitamente. E a área de membros, né, que é o, o, o Premium, onde você se torna um... Um usuário premium, que é onde você tem acesso a conteúdos exclusivos, você vai poder ter acesso, por exemplo, à gravação do meu podcast Relacionamento Fora da Caixa. Então, em algumas salas que eu faço aqui no Clubhouse, ela é aberta, por exemplo, a gravação do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Ela é aberta, porém, todavia, contanto, ninguém sobe. Só sobe, por exemplo, quem for o membro premium. Então, quem for um membro regular ou que não é nenhum tipo de membro, não sobe. Então, não participa da gravação. encontros através do Zoom, então, uma série de coisas. Então, eu posso patrocinar o clube, eu posso patrocinar a área de membros, certo? Então, o anúncio patrocinado. Eu posso patrocinar, sei lá, qualquer outra opção que eu dei aqui. Né? Entrar no canal do Telegram, também é possível que eu já fiz, enfim. Então, nós temos de forma orgânica e de forma patrocinada. E a terceira possibilidade para construir a sua audiência, para atrair as, a sua tribo para você, é o convidado, o co-host, tá? Então, eu, fi, eu tô fazendo muito isso agora na sétima temporada. Por exemplo, eu fiz isso com o diretor do filme, roteirista do filme 2 mais 2, que foi lançado, que é o Marcelo Sabá, que é ator também, e fiz isso agora na semana passada, se não me engano semana passada, com a autora do livro Secret, que tem mais de 100 milhões de leituras na Amazon, que é best-seller. Então, o que, que eu faço? Eu convido, então, um com o host patrocinado, eu convido essa pessoa, divulgo essa pessoa, né? já vou fazer a divulgação e a gente vai, vou explicar isso daqui a pouquinho. E aí, a audiência dessa pessoa acaba vindo. E para vocês terem uma ideia de como foi legal, quando eu, quando eu abri a sala para fazer a gravação do podcast Relacionamento Fora da Caixa aqui no Clubhouse, 80% da sala eram novos. Tinham cones. Né? Eu até dei o um print aqui, vou até, se você quiser eu mando para você, eu mandei até para a Suzy, né? porque era tudo novo, só gente nova na sala que estava entrando, né? por quê? Porque era a audiência da autora, e aí que foi o louco, porque quando eu gravei o podcast, então ó, eu tive dois momentos, olha como constrói a audiência, né? a audiência a gente pode falar da, da nossa audiência no áudio, é construído em dois momentos, é construída no conteúdo ao vivo e construída no conteúdo gravado. Por isso que é importante você gravar as suas salas. E eu vou ensinar isso para vocês essa semana. Porque se você não grava a sua sala, você fica... Sabe, é um conteúdo perdido. Não fica para a posteridade, vamos dizer assim. Né? Você não consegue trabalhar ele depois. Então, por exemplo, essa sala aqui está sendo gravada. Para mim, eu acho, né? e vocês vão poder confirmar, manda aí um aviãozinho se vocês estão gostando, Everton, esse conteúdo é muito bom, gostei, é muito show de bola, então manda um black channel aí e depois vocês falam comigo aqui. E esse conteúdo, se for muito bom, eu posso trabalhar esse conteúdo depois. Né? Então, no caso dela, então, eu construí a audiência, então muita gente me seguiu no clube, seguiu o perfil, entrou na área de membros, certo? E é, por conta do conteúdo ao vivo. Mas depois que o podcast estava no ar, que eu gravei aqui no Clubhouse, Cara, foi, eu consegui entrar, é, subir no ranking de podcast, tanto na Amazon, até publiquei no meu perfil, é, eu estava no número 45 na Amazon, fui para 32. Olha só que legal, subi praticamente 13 posições. Então, olha que show de bola, né? Então, uh, na Apple também, eu, eu me classifiquei melhor no ranking. Então, a própria audiência dela acaba melhorando então eu consigo tra construir a minha audiência tanto na parte ao vivo quanto posse, então você pode fazer de forma orgânica, como eu falei e acessem aí né é... aí aí Diego colocou aqui eu manteve... e depois a gente fala de retenção, né a gente manteve uma média de 30 pessoas na sala, tá vendo é... A forma orgânica, patrocinada e o co-host convidado. Então, são três formas de você construir a sua audiência dentro do Clubhouse. Então, você pode pegar uma influenciadora, você pode pegar um especialista na área e, e essa pessoa vai trazer essa audiência dela, porque ela também tem engajamento, né? Everton, é, mas como é que eu convido essas pessoas? Eu vou falar sobre isso talvez na quinta-feira, porque aí você tem que fazer um media kit eu vou ensinar vocês a fazer um media kit, mostrar os números do seu, do seu, das suas salas, do, do seu podcast, enfim, não do, sei o que você vai poder usar de, como referência. Mas é importante fazer isso, né? Então, quando eu convido alguém, eu mando um media kit, a pessoa entende quem se trata, da onde é, por que é. Aí eu faço uma, uma prévia né, do que vai ser abordado. Aí depois eu monto um roteiro da sala, né, da gravação, geralmente... Num podcast meu, eu gravo 9, 10 páginas de roteiro. Por exemplo, eu estou fazendo conteúdo aqui para vocês. Eu tenho um roteiro, está aqui na minha tela. Estou seguindo uma ordem, né? Por quê? Porque sem roteiro você se perde. Então, você precisa ter alguns cuidados que eu vou passar para vocês. Então, é assim que você constrói a sua audiência de forma orgânica, patrocinada e com um co-host. Isso é muito interessante, tá? E Everton é, uh, falando sobre etapas, né? Então, Everton, como que eu faço, então, para é, criar essa audiência? O que, que eu tenho que fazer? Primeiro, eu separei algumas etapas. São uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis etapas. Então, eu sei que eu preciso construir minha, minha tribo, juntar essas pessoas. Eu sei que eu posso construir a minha audiência através de forma orgânica, patrocinada, com um co-host convidado. E aí? Mas como que eu coloco isso numa estrutura mais fácil de entender? Primeiro, Primeira etapa, é o pré-conteúdo, certo? O que eu gosto de trabalhar muito é o gatilho mental da antecipação. O que, que significa? Olha, eu vou trabalhar, que nem o caso da, da, da autora Jussara Leal, eu coloquei lá para fazer a entrevista dela né, uh, no podcast e tal. Sabe quantas semanas eu trabalhei a, o pré-conteúdo? Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas eu trabalhei o pré-conteúdo. Mandei nas redes sociais, mandei nos lugares, pessoas que falam sobre livros. Até gente que escreve livro mandou agora para falar sobre o livro. Olha só que louco, né? Por quê? Porque é o pré-conteúdo. Eu comecei a ativar o gatilho mental da antecipação. Por exemplo, se eu estou fazendo um conteúdo hoje, eu falo, olha, gente, amanhã eu vou falar sobre isso. Isso é igual a novela mexicana, né? Vamos dar um spoiler do próximo capítulo. Meu Deus, acabou. O que, que vai acontecer? né? Então, gatilho mental da antecipação. Então, quando você vai criar a sua audiência, você precisa avisar a sua audiência, não no mesmo dia, você precisa avisar a sua audiência antecipadamente, ativar o gatilho mental da antecipação, né? começar a preparar que o conteúdo, mesmo que seja gratuito, que o conteúdo que você vai rodar, uma semana antes é o ideal. Né? E isso é muito importante. Por exemplo, quando eu estou... essa semana passada eu não tive salas minhas, mas normalmente quando eu tenho uma sala, a semana inteira de salas aqui no Clubhouse, eu já começo a divulgar essas salas uma semana antes ó, oh, semana que vem vai ter tal ponto, nossa, eu vou falar sobre isso, essa sala vai estar imperdível, essa pessoa, pô, eu preciso clicar aqui no, no sino para ser notificado, eu preciso entrar na lista de e-mail, eu preciso entrar no canal no Telegram para poder ser avisado, no canal, no grupo do Facebook, do, sei lá, do, do WhatsApp, né? Então, ativo, o pré-conteúdo é muito importante, não é só no momento do conteúdo, né? Preparar a audiência para o seu conteúdo. Então, a gente pode colocar aí que é o momento zero, né? que é um, é um pré-conteúdo, ativar o gatilho mental da antecipação. Então, se eu vou abrir uma sala falando sobre é, relacionamento, cadeirantes, por exemplo, eu não vou divulgar um dia antes. Eu vou divulgar nos grupos, nas entidades, nas comunidades, para as pessoas já virem até mim uma semana antes. Isso é uma estratégia interessante. Então, às vezes, a pessoa pergunta para mim, Everton, por que, que o seu... O seu podcast está entre os 20 mais ouvidos. Por que, que o está é, lá entre os 40 mais no Brasil inteiro? Sei lá, não é à toa, porque a gente faz a preparação, a gente avisa é, as pessoas que tiveram tempo de baixar o aplicativo, as pessoas tiveram tempo de aprender, sabe? Tipo, não é de um dia para o outro que acontece. Então, uma vez que você faz o pré-conteúdo, você vai para a criação do conteúdo. Aí você vai ter que criar um bom conteúdo né, Porque aí você vê. E como você cria um bom conteúdo? Ouve a sua audiência. Esse conteúdo dessa audio class que eu estou entregando para vocês, eu ouvi vocês. Muita gente perguntando: é, mas como que você faz isso? Como que você construiu aquilo? Como a, a Mel chegou, Everton, como que você faz gravação? O que eu vejo você fazendo? Então, peraí, vamos fazer. Ô, Suzy, eu vou fazer um audio class onde eu vou ensinar quatro dias tudo que eu sei e mais um pouco vamos, vamos lá, vamos embora, então, é, como você cria um ótimo conteúdo, como você, você ouve a sua audiência, e como você ouve a sua audiência, faz pesquisa, pergunta, quantas vezes eu falo, oh, gente, quem pode responder uma pesquisa rápida, clica aqui, então eu acabo tendo dados que eu compartilho com a Suzy, por exemplo, da Escola de Moderadores, olha, você sabe quanto tempo média para reter 80% da audiência, quanto tempo as pessoas costumam ouvir a sala? Né? Quando, ou seja, eu começo a pesquisar números, porque isso vai me dar informação é poder quanto mais é, informação você tiver sobre a sua audiência e a, e a ID sabe do que eu estou falando né? depois ela pode dizer sobre isso, se eu estou errado ou não quanto mais informação você tiver sobre a sua audiência, mais, melhor é na hora de construir o um conteúdo ideal para sua audiência né isso é muito importante. E uma vez que você faz o pré-conteúdo, ativa o gatilho mental da antecipação, começa a criar um conteúdo fodástico, vamos dizer assim, você vai distribuir o seu conteúdo. Né? Então, Everton, um dos erros que muita gente comete quando faz um podcast ou quando, por exemplo, é, faz salas no Clubhouse, por exemplo, ele não distribui o seu conteúdo. Como eu sei que a sala que a ideia está fazendo é boa? E que vai acontecer hoje? Eu não sei se eu não seguir o. Clube. Olha só que louco. Se eu não seguir o clube, se eu não ficar atento no minha, nas minhas notificações, eu não vou saber. Se eu não clicar. Você entendeu que é, é, eu tenho que ter muito. Tipo assim, eu teria que ser um super fã da ID, por exemplo, para poder fazer toda. Ela agendou uma sala, eu quero saber o que a ID está fazendo, para onde ela vai, quem que ela faz. Não, você entendeu? O grande, o grande problema que eu vi é estar tá na distribuição de conteúdo. Eu tenho uma sala agendada. Beleza. E como eu distribuo? Como eu aviso essas pessoas que essa sala tá agendada? Eu gravei um podcast, beleza. Como as pessoas vão saber que eu gravei o um podcast? Né? Então, às vezes a pessoa chega para mim e fala: como que eu faço para crescer o podcast?" primeira pergunta: como se distribui? Você colocou seu podcast no ar, agendou essa sala. Como as pessoas vão saber que seu podcast já tá no ar ou que a sua sala vai acontecer? Ah, eu coloquei lá, eu coloquei lá o Spotify vai avisar, Vai nada, gente. Você tá doido? não avisa não não tem nem essa opção para pagar para avisar não avisa né então como você distribui seu conteúdo primeiro você precisa agendar então o ideal você agende com maior tempo de antecedência possível certo então o ideal eu não tô eu não faço isso mas é o ideal tá gente tô falando algo que eu não consigo fazer ainda mas é o ideal é você agendar com pelo menos 15 dias ou até um mês de antecedência. Você pode fazer um planejamento. Eu vou tentar fazer isso em outubro e eu vou dizer para vocês se funcionou bem ou não. Mas fazer um planejamento muito bom, por exemplo, para outubro. Então, eu vou agendar. São duas salas por dia que eu vou ter. São 10 salas por semana. Então, eu vou colocar já os temas. Já estou fazendo uma pesquisa com a minha audiência. Já estou preparando tudo agora. E aí, eu vou reunir minha equipe e a gente vai agendar as salas. E eu vou deixar uma prévia, então vai ter todas as minhas salas agendadas. Então, como você distribui? Primeiro, no clube, é o agendamento. Quanto maior o tempo de agendamento, melhor o algoritmo entrega as suas salas para quem participa do clube. E maior, né, pode... É... Eu não sei quem mandou uma mensagem que deixa eu ver aqui. A é... Suzy... Tá fica contente... não entendi aqui mas depois vejo é, então é, o clube é o agendamento tá então o ideal quanto mais tempo de agendamento melhor segundo né como entrega é, salas de pit certo ou seja salas não vão olha, cuidado para não cometer uma gafe né que nem todo mundo gosta né de você entrar numa sala e ficar divulgando o seu trabalho mas salas específicas de pit né então olha essa semana eu estou divulgando as salas da semana que vem então, por exemplo, é, eu posso chegar, por exemplo, por exemplo, eu sei que sábado tem do Dr. Neil que tem uma sala de pitch e tal, então é uma sala que eu vou falar sobre é, o meu clube, falar sobre as salas. Então, como você tem a sua sala já programada, você pode fazer uma, a, a participar das salas de pitch. Né, para divulgar as salas da semana seguinte. O um Outro ponto, lista de e-mail. Então, se você tem uma lista de e-mail, você tem uma área de membros, você pode divulgar com antecedência as salas que vão acontecer. O WhatsApp é a mesma coisa, Telegram né, a sua área de membros e nas redes sociais. Então, é importante você distribuir esse conteúdo para as pessoas saberem que você tem, né, você tem, é, vamos dizer assim, é, salas para acontecer. Isso é muito importante. Então, distribuição de conteúdo. Outro ponto, a entrega do seu conteúdo. Né? Então, muitas vezes, é ser regular. É uma coisa que a gente já ouviu falar sobre isso. Então, se você tem duas salas agendadas, faça as duas salas agendadas. Uma das coisas que eu vou passar para vocês ao longo da semana, tá? mas é... entendo uma coisa. Vamos fazer o seguinte. Everton, é, eu vou entregar o meu conteúdo duas vezes por semana. Mas eu tenho 10 pessoas só na sala. O que eu costumo fazer? Eu não me preocupo com a audiência. Eu gero um conteúdo que, independente se tiver 5 ou 10 pessoas, eu vou fazer. Só que tem um lance muito importante. Eu estou gravando esse conteúdo. E esse conteúdo, eu vou trabalhar ele depois. Mesmo que eu tenha uma audiência baixa no Clubhouse, eu posso trabalhar isso para as pessoas que não conseguiram participar, porque depende do horário uma série de coisas. Então, a entrega do conteúdo e a gravação do conteúdo para trabalhar depois é muito interessante. Um outro ponto, a retenção da sua audiência, né? que é uma coisa que a gente vai falar, mas vou dar uma pincelada. Como eu retenho a audiência, Everton? Através de, vamos dizer assim, não vou dizer prêmios, mas de recompensa. Né? Por que, que a pessoa vai me ouvir aqui? Porque o conteúdo é muito bom, legal, o conteúdo é muito bom. Mas segundo, porque no meu caso, olha, vocês vão ter acesso ao PDF que tem ficado no final, a, da sala, falando sobre o mapa mental que eu estou usando. Vai ter acesso à gravação da sala, que eu vou passar o link para quem está aqui no final. Então, o jeito de reter, o CTA de retenção, vamos dizer assim, tá? E, por último, trabalhar o pós-sala, né? Ou seja, como eu faço, então, para construir a minha audiência? Não só é, tudo isso, mas o pós-sala é a promoção do conteúdo que você fez, então essa sala aqui, como eu vou conseguir aumentar a minha audiência para amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã, o que, que eu faço? Eu pego o conteúdo que eu gravei agora e aí promovo o conteúdo, a promoção do conteúdo que eu gravei hoje e aí eu vou trabalhar em todas a, a minha, as minhas listas, trabalhar, falar para o pessoal compartilhar porque isso vai aumentar a minha audiência tanto nas minhas comunidades que eu tenho, quanto nas próximas salas. Porque a pessoa vai ouvir essa sala, pô, legal, hein? Amanhã ele vai falar sobre tal coisa, vai ser muito interessante, eu quero ir lá. E o segundo, e por último, a pesquisa. Né? Então, pós-sala, a promoção do conteúdo e a pesquisa. O que, que faltou eu falar sobre esse tema? Deixei de falar alguma coisa? Amanhã eu faço um complemento. Então, aí você consegue trazer também uma retenção para a sala. Tá, então, essa é a maneira mais, vamos dizer assim, que eu costumo usar para a criação da nossa audiência. Combinado? Então, é isso, gente. Agora vamos abrir. A Suzy, você está por aí? Eu acho que a Suzy não está mais entre nós. Enfim, vamos lá. Uh, se você quiser subir, fazer alguma pergunta para mim sobre audiência, sobre qualquer coisa que eu passei agora, Faça, pode subir, levanta a mão aí vem subir com a gente, enfim. E o pessoal que está aqui em cima, alguém perguntar alguma coisa? Pisca o microfone só para eu ver a ordem aí. Bom, o pessoal está subindo aí. Vamos lá. Eu sei que o Rodrigo subiu. Fala, Rodrigo, você que subiu primeiro aí, manda aí. Alguma dúvida, alguma pergunta do que foi Passado?
2: Olá Everton, olá todo mundo, não, eu estou gostando muito, estou tô, tô só aprendendo por enquanto, conforme eu for tendo alguma coisa eu vou, eu vou te perguntando, estou anotando aqui, obrigado
0: Beleza, tranquila, é, Márcia, você que subiu agora, seja muito bem-vindo ao Mel, se você piscar aí ID, se você quiser perguntar, fique à vontade Márcia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E
3: aí? Bom dia, Pode. Everton. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade e pela aprendizagem, porque aprendi muito. É, eu estava lembrando de quando você falou no comecinho sobre como fazer vídeos do trabalho. É, eu sou uma educadora e eu acho que eu tenho muito a compartilhar, e todo mundo fica no meu pé. Você tem que fazer vídeo, você tem que fazer podcast. E eu até fiz alguns vídeos, mas realmente dá muito trabalho, né? E eu, te, eu sinto uma necessidade mesmo de compartilhar conhecimento e aí eu queria saber como que eu começo, por exemplo, com o um podcast, que é uma coisa que eu acho que, que me daria bem. Como é que eu posso começar? Onde, por onde eu começo?
0: Bom, vamos lá. A primeira coisa... É, ou, independente se for um podcast ou, ou aqui no Clubhouse, a primeira coisa que você precisa entender é para quem você quer falar? Né? Quem, é seu, qual, quem é a sua tribo? Você vai falar para professores? Você vai falar para o aluno? Você vai falar para aluno do ensino fundamental, ensino médio, sei lá, pós-graduação, para graduação? Para quem você vai falar? E essa é a primeira pergunta a ser respondida. Então, uma vez que você define para quem você vai falar, Aí, o que você vai falar se torna muito mais simples. Por que que eu digo? As pessoas, normalmente, elas procuram conteúdo. Ninguém acorda, por exemplo, você é educador, não sei qual que é a sua área. Deixa eu olhar aqui, mas... É, você chega e fala assim, ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, eu preciso... Ah, eu tô tão feliz, minha vida educacional tá tão boa, porque eu preciso falar com a Márcia hoje. Eu preciso ouvir um vídeo da Márcia, ou, ou ver um vídeo da Márcia, ouvir um podcast da Márcia para aprender mais. Você concorda que não é assim que acontece? A pessoa ela vai atrás porque ela está passando por algum problema. Eu tenho dificuldade de aprendizado, sei lá. Não sei qual que é a tua área, mas... É, ela, ela vai por corpo da dor. Ninguém vai pelo amor. muito difícil a pessoa ir pelo amor, né? Mas pela dor. E uma vez que você sabe para quem você vai falar, aí é um exercício muito legal. Você pega uma folha e coloca lá as 50 mais dores mais recorrentes. Que eu digo mesmo, 50, tá? 50 dores mais recorrentes que tem. Do seu público. E você vai quebrar a cabeça para encontrar o mais. Talvez você não chegue nas 50, mas você vai chegar fácil em umas 30, né? Só daí gera conteúdo para caramba. É, eu fiz esse
3: exercício massa. quando eu comecei a fazer os vídeos no, no Insta, por exemplo.
0: Exatamente. E, e o áudio, aí que tem a diferença. Eu coloquei as dores e tal, beleza. E aí você vai gravar. O grande segredo do, do áudio, independente se for podcast ou sala, é você montar um roteiro. Porque o roteiro, ele dá o começo, meio e fim. A gente vai ter um dia que eu vou falar sobre o roteiro. Mas o roteiro, ele tem lá abertura, meio e encerramento. E o roteiro, e eu vou dizer, é a mesma coisa como se estivesse falando. Olá, pessoal, eu sou a Márcia, tá, tá, Eu estou escrevendo exatamente. Pega o Word lá, abro o Word. Blá, 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 vou escrevendo. Blá, blá. Um podcast muito bom para você ver como é o roteiro. Eu vou passar o um modelo em PDF no dia, mas você pode entrar e ouvir o Escriba Café. Não sei se você já ouviu, do Christian. E aí, você vai poder... Lá, ele tem a... Ele, tem... ele deixa o, PDF... o o roteiro dele, como se fosse a transcrição. Ele coloca lá, oh, gente, é um... é um roteiro, assim, encessado, nós fizemos revisão de português, blá, 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 para as pessoas que não podem ouvir. E você vai ver como ele escreve o roteiro. Mas é exatamente isso. Então, o grande segredo é, você define o público define o que você vai falar e monta o roteiro, começo meio e fim lá, depois eu vou ensinar vocês fazer e é só gravar, nem que você pegue o celular, do jeito que eu estou fazendo aqui, pega o celular e grava.
3: Mas aí Embandona. quando a gente grava, por exemplo, é porque eu nunca é, nunca fiz, os meus alunos fazem podcasts, eu não. Mas assim, é, eu tenho que entrar no canal, eu tenho que eu tenho que fazer uma assinatura do canal, eu tenho que associar, como é que funciona isso? Bom, Desculpa, é... pode ser uma pergunta muito ingênua e básica, né?
0: Não, não é não, não é não Eu vou explicar isso uh, talvez na quarta Mas eu já vou dar uma pincelada agora que amanhã a gente vai falar sobre moderação Eu moderação de sala, essas coisas. Mas uh, você precisa o que a gente chama de uh, hospedagem Um que eu indico muito que eu uso é o Anchor Que é do, do próprio Spotify, ele é gratuito Tem uma qualidade excelente então, o que, que você vai fazer? Você vai gravar o áudio e vai subir o áudio no Anchor. Você vai criar uma conta lá, é gratuito e tal, você sobe. E o Anchor, ele distribui nos agregadores. O que são agregadores? Spotify, Apple, Google, Podcast, Deezer, Amazon Music. Esses são agregadores, eles agregam podcasts. Mas você só hospeda em um lugar. Então, você pega o áudio, sobe no Anchor, e do Anchor, ele distribui... Eu, o meu podcast está distribuído em 25 agregadores. Mas, normalmente, o Anchor distribui em 6 ou 8, não me recordo. Mas, aí, manualmente, você consegue aumentar para você atingir o maior número de, de locais possíveis. Mas, aí, eu vou dar uma pincelada melhor.
3: Legal. Muito obrigada, viu?
0: Show de bola. Fechou. Bela, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E aí, fala com a gente.
4: Oi, Everton, tudo jóia, querido? Nossa, que aula que você deu aqui pra gente agora, né? E primeira vez que eu tô aqui nessa linha da Escola dos Moderadores... Mesmo a Suzy, Lívia e Denis, não sei se vocês estão aí, prazer estar aqui com vocês hoje, viu? E aí você estava falando tudo isso e eu tava pensando, eu estava mais pensando, ligado até no Instagram mesmo, que né, é aplicado essas dicas. E antes no Clubhouse, o que eu utilizava muito é para essas salinhas essa de marketing digital mesmo, sobre, enfim, essas coisas. E tinha uma audiência maior. Hoje em dia... Deixa eu ver aqui quando você entrou. É, eu percebi... Aí, tá vendo? Já tem um tempo que você, que você tá aqui. Eu fui percebendo que foi caindo um pouquinho das pessoas. Não tem mais essas salinhas de marketing, nem de nada. Você acha que mesmo assim, se criasse... Essa, se você voltasse, né? No caso, se você voltasse com essas salas aqui no clube... Se daria certo... Ou investir em outras plataformas? O que você que acha para criação de conteúdo em áudio? Ah, e também, eu não sei se vocês sabem, que a gente fica muito sobre monetizar, monetizar, monetizar. Achei muito interessante a pergunta da Márcia agora, e você, há Pouco Tempo Podcast também, lançaram um aplicativo, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Fireside. Lá, ele literalmente é, foi para competir com o Clubhouse eu não faço podcast, nem nada, por isso que eu falei que eu acho uma ótima maneira começar aqui no Clubhouse, que não é nada gravado, então se eu falar besteira, se eu falar errado, se eu tiver meus vícios de linguagem, se acontecer alguma coisa assim, ok, passou, todo mundo finge demência, e esqueceu, mas lá, ele fica gravado para sempre, e dependendo é, ela, se você já tem os seus, você pode até cobrar ele. Então você pode chamar a sua audiência para lá, por exemplo, lá é com um convite para iPhone, blá blá, aquele início ainda. Mas você pode chamar a sua audiência para lá e tipo, é 30 dólares, por exemplo, para escutar um podcast. Então lá eu sei que monetiza, por exemplo. Então no futuro seria até talvez, quem sabe uma ideia, né? Mas enfim, Sobre o Clubhouse, o que, que você acha? Que ainda vale a pena abrir essas salinhas? Porque, não sei, eu acho que hoje em dia o povo que eu falo está muito ligado nessas salas de política, talvez, ou então algumas para descontrair. Você ainda acha que teria público?
0: Bom, vamos lá. Bom, a primeira coisa é exatamente o que eu estava falando nessa sala. É não depender da audiência do Clubhouse. Né? Então, assim, é, eu acredito que o seu conteúdo é muito relevante, muita gente precisa, certo? Então, assim, é, e aí a questão é, onde está esse público? É o que eu estava falando, porque às vezes ele não está no Clubhouse, e está tudo bem se ele não estiver aqui, mas onde ele está? Então, assim, é, você, é o que eu faço, por exemplo. Então, eu não gero conteúdo em outras redes sociais, porque eu não quero gravar vídeo nem nada. Então, o que, que eu faço? O meu, o meu público não necessariamente está no Clubhouse, mas eu trago o meu público para cá. Então, assim, onde o meu público está? Ah, meu público... E uh, eu dei até um exemplo. Vou fazer uma sala falando sobre relacionamento, pessoas cadeirantes. Elas não estão no Clubhouse, mas eu sei onde elas estão. Então, eu pego, eu crio. Por isso que é importante a sua, a sua tribo, a sua comunidade. Então, o Clubhouse, o Green Room ou qualquer outra plataforma de áudio, ela somente é o local que você produz esse conteúdo certo? Mas não necessariamente ela está aqui. Então, por exemplo, tem um caso, por exemplo, a Suzy sabe o que eu estou falando, tem um cara que é cabeleireiro e toda vez que ele abre uma sala tem 90, 100 pessoas dentro da sala dele. Você fala, porra, de onde veio esse povo? Da comunidade dele. Eu fiz uma sala gravando o podcast né, da, da autora, eu tinha 80% da sala gente nova, só Cone. De onde veio? Da, da audiência dela. Não necessariamente está aqui no Clubhouse. Então, o seu conteúdo ele pode ser muito relevante, mas, nem, de repente, as pessoas não estão aqui. Mas, certo? O que, que você pode fazer? Você pode é, trazer essa audiência de fora. Você pode chamar essa audiência. Exatamente esse é o dia de hoje. É como trazer essa audiência de fora. E o Clubhouse ele se torna somente um local e aí ideia vai até falar alguma coisa sobre isso daqui a pouquinho. E, e ela só se torna um local onde essas pessoas vão ouvir você. Então, aquela pessoa que não quer, não tem paciência de ouvir o vídeo, está no trabalho, está no trânsito, está na academia, fala: pô, tem uma sala da Bela aqui que ela vai falar sobre isso, eu vou lá. E tá ótimo. Você
4: entendeu? Entendi total, até porque quando a gente tem esse negócio que você falou de comunidade, eu tava notando aqui, eu tava com o meu caderninho, com a minha caneta, notando tudo. É, viu E esse negócio desse senso de comunidade é muito real mesmo, porque quando a gente cria, as pessoas começam a querer sair daquela plataforma original, seja lá qual for fosse, for o Instagram, por exemplo, eu desativei o meu, aí as pessoas já começam a me procurar até no Snapchat, eu nem sabia que o povo utilizava isso ainda. Mas me falava, ah, esse é o Snapchat? É, quando a gente cria esse sentimento de comunidade as pessoas vão onde a gente tá mesmo, é muito legal isso mas enfim, obrigada só que eu, cito, eu vejo que antes era uma coisa que tinha bastante, a gente fazia bastante salinhas aqui de, dando dicas e etc e hoje em dia não tem mais nenhuma aí eu fico, nossa, será que se voltar enfim, mas você volta volta você tem que a ver né? não, não você um volta
0: eu acho é... bacana eu ouviria você, porque é um assunto que me interessa mas, por exemplo, a minha audiência, ela pode. Olha só que louco! Você fala sobre empre... você fala sobre marketing, é isso?
4: É, tipo, antigamente no... eu fazia essa linha sobre. Eu não posso falar com propriedade sobre marketing, porque eu só estudei em livro e tal, 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 e fiz alguns cursos. Mas eu falo sobre como crescer, sobre redes sociais, essas coisas, eu fazia muita essa salinha assim. Mas meu nicho mesmo seria moda, sabe? Mas aqui no Instagram, Bom, sim, é. Marketing, é, como crescer no Instagram, como fazer hacks para ter mais, legal. enfim, tudo
0: isso. Então, é exatamente isso. Então, por exemplo, você vai trazer as pessoas de fora e falar, oh, gente, estou gerando uma sala ali, assim, incensada, as pessoas vão ver. É o que acontece comigo, eu não gero conteúdo em outro lugar, a não ser no Clubhouse, ou no Green Room, ou no, ou no podcast. Ou seja, se as pessoas quiserem ouvir sobre mim, elas vão ter que ir nesses lugares, só que elas precisam saber que eu estou lá.
4: Ah, é engraçado até, porque eu achei que no Green Room não tinha mais ninguém do Brasil. Vou até tem. saber.
0: A primeira tem? sala do Brasil que foi criada foi a minha, tanto é que você hum. tem vários sites.
1: Ó, oh, que chique. É. Fala aí, muita... Dê. Então, boa tarde, Bela. Bela, pois volta. É, tá linda. <risos> volta, meu amor, porque, olha, a Cris Machado, eu e ela começamos a fazer conteúdo de marketing, conteúdo de Instagram aqui na plataforma, e a sala tá bombando. Então, como, qual que é a é? estratégia que a Cris tá fazendo? Uhum. Olha a estratégia que a Cris tá fazendo. Ela tá fazendo as aulas aqui, ela, faz a, ela abre, uma, ela abre um, o, o YouTube dela, então assim, Sim. aqui o Clubhouse é uma porta para várias plataformas, né a gente fala que o, a, o Instagram é o castelinho de ouro, onde a gente investe faz monetização, ainda não faço mas pronto você vai criando a sua audiência e essa audiência você pode levar para onde você quiser, por exemplo o Everton faz isso muito bem, que ele abre a sala, ele olha, tem a comunidade tem o clube dele também olha, eu tenho o meu canal do Telegram se você clicar aqui agora na minha foto, você vai entrar lá, eu tenho o meu canal do Telegram onde tem lá algumas dicas, então assim só vem, amiga, se você parou, volta, porque tá fazendo falta, nós abrimos uma sala aqui, eu abri junto com a Cris, a gente fez uma parceria de abrir toda quinta-feira aqui, e tá sendo um sucesso, porque realmente os grandes players, né, entre aspas, vieram aqui, fizeram limpa, levar a, levaram o pessoal lá e venderam o curso e isso e aquilo, blá, 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 e desapareceram. E aqui, Bela, aqui você é real, não tem ninguém sendo a Bela aqui, ninguém é o Everton, ninguém é ID. Entendeu? E esse é o chão da plataforma. Então, eu, eu trabalho com empreendedoras, pessoas que estão no início da carreira, que não sabem mexer no Instagram, não sabem Instagram. mexer nas ferramentas todas digitais que a gente vende, né? A gente consegue conectar. Então, assim, só vem, não para. Ai, e é por aí vendo? mesmo.
4: E eu até falei com a Sabadá, falei com a Jéssica ontem, eu já tinha falado até com o Carol Mário, que a gente vai, né? Bem no início a gente fazer essa sala. Então, eu a Jéssica
1: pra... também tá fazendo com a gente. Então, o que, que a gente fez? A gente colocou. Eu tô fazendo também com a Claudete, que é uma fotógrafa, e ela faz ah, análise é. da bio, análise da foto. A Jéssica fez com a gente também, que ela trabalha com moda, ela é maravilhosa, né? Você pode sim. vir também. Bora juntar a galera aí vamos. do meio, Vamos fazer. Inclusive, inclusive, tem o nosso clube de microinfluenciadores, que é o B da
4: Jéssica. Que se você quiser, abre sala lá, e se vocês quiserem, fiquem à vontade sempre, porque a gente queria voltar, porque a gente cria um compromisso, né? É, 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 eu estava até falando sobre essas coisas de. Enfim, eu acho que quando a gente cria uma comunidade, isso tudo, mesmo sendo de graça, mesmo que o, o Clubhouse seja de graça, a gente, a gente tem que ter uma, um compromisso. aí é isso que a gente coloca, porque a gente fazia salinha nove é, horas da noite, e a gente queria que acabasse onze. Nunca era, né? Sempre se estendia e tal. Aí fica aquela coisa bem assim. Então é uma coisa que, se for fazer, tem que ser aquela coisa fixa e tal. Aí eu tava até voltado, conversando com ela, mandei aqui para ela agora, pra a gente voltar a fazer sempre. Sempre, sempre mesmo. Toda semana. E vou participar também dessa sala de vocês que amei. E muito feliz que vocês estão voltando. Porque tem muita gente que tem umas dúvidas assim, né? Até gente que já tá no... que mexe, mas enfim, que é melhorar essas coisas. E hoje eu desativei o meu Insta porque eu tô fazendo teste tipo de entrega, assim, usando... Gente, eu não gosto de falar requezinhos, né? Mas utilizando das mesmas estratégias, eu conseguiria alcançar views, mesmo no Instagram com 50 seguidores, umas coisas assim aí hoje eu tô em fase de teste até pra dar esse retorno para as pessoas mas enfim, é isso obrigada, Ide, Everton seus maravilhosos e Ide, sempre que tiver essas ralinhas me pinga, que eu quero escutar com certeza eu adoro esse tipo de conteúdo aqui você também, tá Everton eu já entrei no clube todos aqui de vocês viu? um beijo, gente, eu vou continuar aqui escutando
0: Bom, vamos lá. Vamos para Lilian. Fala, Lilian. Se alguém daqui de cima quiser falar, pisa o microfone que eu vejo a ordem. Fala.
5: Oi, Everton. Muito obrigada por todo esse conteúdo maravilhoso. Aprendendo muito, muito mesmo. É... A minha pergunta, na verdade, na hora que ela surgiu, você acabou respondendo ela. Estava ali falando com a... Acho que estava falando com a Márcia. E você acabou respondendo que a minha pergunta era onde se cria um podcast... E aí você falou sobre o, o Anchor, né? E os agregador, agregadores, é isso?
0: Exatamente.
5: Então, essa era a minha pergunta. mas Beleza. Assim, Aproveitando
0: o daí... seu gancho, então, toda uhum. segunda-feira, às três e meia da tarde, por conta do, do pessoal que você me pede, eu vou trazer pessoas muito tops para falar sobre podcast junto comigo. É, vai estar tá aí uh, hoje às três e meia da tarde. Vai estar tá o Edward, que é da maior escola de podcast do Brasil. É, o pessoal aí da BPod, Associação Brasileira de Podcast, pessoa, meus produtores, só gente fera falando sobre podcast. Então não percam, eu, fiz, eu convidei eles, falei, ó, oh, gente, vamos fazer um teste de um mês para ajudar essas pessoas a criar o seu podcast do zero. Então durante um mês nós teremos salas toda segunda-feira, três e meia até as quatro e meia da tarde. Então sintam-se convidados.
4: Oi, Everton, só uma dúvida, você vai começar a abrir no clube, esse que você criou aqui, é... peraí, que eu estava no seu perfil, podcast RFC?
0: Não, esse é o um podcast Relacionamento Fora da Caixa, que esse é para pro, ah. os membros premium, é, ah. é, mas vai ser no Relacionamento Perfeito ou na Escola de Moderadores, preciso ver com a sua, é um dos dois, mas segue a gente aí que vai estar tá aí.
4: Ah, eu já tô nos dois, já tô nos dois e sem querer cliquei pra entrar nesse outro aí, desculpa. Porque...
0: É, é pro membro, tá vendo? É tipos de clube. Esse, esse é um clube para membros premium, né? Que a gente criou agora. Aí, Enfim. chique
4: demais. Aquele negócio é. de levar audiência, né? Pra...
0: Exatamente. Muito, muito bom mesmo. muito bom. É
4: virtual. Obrigada,
0: Antônio. Douglas, tudo bem? Seja muito bem-vindo oh, Lilian, antes de passar, por favor, resolvi Tem mais alguma dúvida?
5: Tem mais uma que surgiu agora Na verdade, eu fiz essa pergunta ontem para alguém E ela não soube me responder E eu acho que tem a ver com, com, a, com o assunto aqui Quando a gente cria aqui no, no, aqui no Clubhouse A gente cria uma sala A, a gente cria uma sala num clube a gente pode criar a sala dentro de um clube e a gente pode criar um clube também, é isso?
0: Exatamente. É, quando você cria a sua sala, você cria o clube. O clube é a comunidade, vamos dizer assim. Tá todo, a sua tribo está lá no clube. As pessoas que querem ouvir falar sobre aquele assunto, tá no clube. E aí você vai abrir uma sala que ela pode ou não estar dentro do clube, mas o ideal que esteja dentro do clube. Né? Até mesmo porque para as pessoas que, que estão lá saberem que essa sala foi agendada, que está sendo aberta, por exemplo, é, entregue né para as pessoas que, que estão ali. E segundo, porque as pessoas vão entrar na sua sala, vão ver um clube e já vão seguir o clube, vão fazer parte da sua da sua audiência. Né? Então é importante você ter o clube. Agora, o que eu vou passar para vocês é essa semana, provavelmente acho que na amanhã, eu acho, né? eu vou falar sobre clubes salas e moderação. Eu vou falar sobre exatamente como abrir o um clube. Everton, não é a parte técnica? Não. É um, cl um clube, como eu falei aqui agora, o um clube para monetização, para membros premium, clubes para eventos gratuitos. Aí a gente vai, vocês vão entender a lógica de como abrir o um clube ideal para você. É uma outra pegada. Porque a parte técnica, a ideia, a Lívia já passa.
5: Tá bem, muito
0: obrigada. Show de bola. Então vamos lá. Douglas, agora é com você, meu querido.
2: Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Muito legal a sala de vocês. Parabéns aí. É, depois, depois da minha fala, eu queria que o Everton comentasse a respeito do que eu vou falar, é, que é o seguinte, é, eu tenho um canal do, no YouTube, eu sou um criador de conteúdo lá, mas, a princípio, eu sou audiência de alguém, certo? E eu sou audiência, preferencialmente, de YouTube. Eu gosto muito do YouTube. Não gosto tanto do Instagram, por exemplo. Eu, eu, na verdade, eu sou meio avesso àqueles negócios de arrasta para cima, sabe? E, e tanto que se você for ao meu Instagram, você vai ver que eu posto o meu story, meio que obrigado, né? É, direcionando a pessoa para o meu YouTube, que é onde eu quero que ela me veja, onde eu gosto de estar e gostaria que ela me visse. É, eu queria saber se durante as suas aulas você vai comentar a respeito de como somos nós, enquanto audiência de outros. Porque é, tem muito esse problema, as pessoas falam, mas Douglas, você precisa é, colocar o seu conteúdo onde as pessoas querem, e não onde você quer. Só que sabe aquele sentimento de que não é isso que me faz feliz? Por exemplo, eu antes tinha o Google para fazer minhas buscas. Hoje, o site maior de busca é o YouTube. Eu procuro como faz um nó de gravata no YouTube. E é lá onde eu quero que ele procure como aprender inglês e ache o meu canal, porque eu sou um professor de inglês. Dou aulas particulares através de lá, mas eu gravo aulas fixas também ali. E o que, que acontece? O Clubhouse, como já foi dito, ele é porta de entrada. Aqui, pessoal, vocês já devem ter percebido, tem muitas pessoas inteligentes, você consegue aqui um brainstorming de milhões de ideias para conteúdos que você pode criar através de conversar com as pessoas aqui. Então, resumindo, o Clubhouse não é o local onde eu quero postar, mas é o local onde eu quero conquistar, para levar para onde eu, eu me interesso, que no caso é o YouTube. Né? Então, a minha pergunta, só para, não sei se o... Eu... Se o Everton pegou, é relacionado a nós, enquanto audiências de outros.
0: É, obrigado. Bom, vamos lá. Eu tenho o seguinte perfil, cara, o seguinte pensamento, vamos dizer assim. Você tem que estar onde você gosta, onde você se sente bem. Eu não gosto de gravar vídeo, então não vou gravar vídeo. Então não vou estar no YouTube. Então eu não vou estar no Instagram, porque não é minha praia. Eu vou dizer o seguinte, eu não vou estar diretamente lá, mas eu estou lá. Como assim, Everton? Então, por exemplo, eu gravo a minha sala e a minha sala ela é reproduzida no IGTV, reproduzida no YouTube através de audiograma, né, que é uma pegada que o podcast usa muito. Não é um videocast, mas é um audiograma que normalmente é uma imagem estática ou uma imagem em movimento de fundo onde só tem o áudio, não tem você aparecendo, é um audiograma. Então eu não estou, por quê? Porque eu não gosto. Então eu, na minha concepção, eu estou onde eu me sinto bem. Não adianta nada eu ser forçado a gravar um vídeo onde eu vou estar em depressão profunda depois de, depois de um mês de gravação, né? Não dá, não vai rolar, né? Então eu particularmente gosto de estar onde, onde eu me sinta bem. O que você pode fazer é com relação a... Ah, eu tenho o meu canal do YouTube, então é o que aconteceu agora na sexta-feira. Na sexta-feira, se eu não me engano, eu transmiti uma live do Instagram, o áudio ao vivo no Clubhouse. Então eu... E a gente acompanhou, teve gente que entrou no Clubhouse e por saber que era uma live, foi para o Instagram porque queria ver. Então você pode fazer isso, você pode transmitir o seu conteúdo ali do canal, no Clubhouse ao vivo, por exemplo, porque é, por que as pessoas vão atrás, a IED até pode dizer aí que ela tem Instagram ela fala, mas é, por que as pessoas vão atrás de você? Porque elas querem ouvir o que você falou. E aqui no Clubhouse, ou qualquer outra plataforma que você gera conteúdo, eu falo, é um pedaço do queijo. Quando você está no mercado, a pessoa dá um queijo para você experimentar uma linguiça assada, ela fala: vou levar esse trem aqui, porque, meu, é muito gostoso. E a mesma coisa. Então, eu abro uma sala, falo para a pessoa: pô, esse conteúdo é muito bom, eu quero ter mais sobre isso. E aí ela vai onde você estiver. Entendeu? Então, se uma você está falando aqui no, no Clubhouse. É de uma forma direta ou indireta você tendo fazendo no YouTube e transmitindo aqui pessoal vai ouvir e falou oh, eu quero ouvir mais sobre o Clubhouse do do, do YouTube então
2: deixa eu fazer né? uma pergunta relacionada a isso quando você fez a transmissão aqui é, você chega a interagir aqui no Clubhouse por exemplo ah sobe pessoas é conversa ou não só você de moderador e o microfone aberto sem subir ninguém como você faz você interage nas duas plataformas ao mesmo tempo ou não é só a live aqui é só para ouvir
0: depende por exemplo eu já fiz por exemplo uh, eu posso chegar por exemplo e falar o seguinte a gente nós estamos ao vivo no Instagram e tal para transmitindo no Clubhouse beleza <risos> E se você quiser fazer uma pergunta, eu não vou subir você no Clubhouse, porque não tem como eu ouvir você, mas você pode mandar um Black Channel na sua pergunta. Então eu posso interagir, eu posso ter engajamento com a minha audiência, não estando, é, por exemplo, no Clubhouse, eu só transmiti, mas ela pode mandar um Black Channel, por exemplo. Agora, se você quiser mandar uma pergunta direto para mim, blá, blá, se manda lá, entra no Instagram. Tanto faz. Sei lá.
2: Maravilha. Obrigado, obrigado aí, obrigado pela explicação. Viu? Show de bola.
0: Vamos lá, mais alguém? perguntou. Everton, é, eu, eu
1: recebi dele. aqui um back backchannel é, para você. É, a nossa amiga está perguntando... É, deixa eu só abrir aqui a, só um minutinho. É, como você consegue transmitir live no Instagram com a foto do clube? Futuramente, queria fazer isso. É, uma pergunta está vindo da Ivandra Feitosa que está na audiência. Ela já viu a Escola de Moderadores fazer isso. E ela gostaria de saber, você vai estar falando sobre isso essa semana, nessas aulas,
0: Ever? Eu vou falar isso, acho que na quinta-feira, mas é, eu vou deixar meio por último isso. Mas, basicamente, você vai precisar computador, club deck instalado, OBS Studio, só, eu acho que é só. Não, e um driver de áudio virtual. São quatro coisas que eu vou ensinar vocês fazerem. Mas não é difícil, é só questão de pegar o jeito. Né, são, não são cinco, tem mais o programa Yellow Duck.
1: Imperdível <risos> essa aula, gente. Então já aciona o sininho, segue o clube, segue o Everton, porque ele tá passando conteúdo maravilhoso aqui nessa sala e aqui no nosso clube Escola de Moderadores. Se você ainda não segue o clube, clica na casinha, segue o clube e vem com a gente, porque esses conteúdos são maravilhosos. O Everton é um especialista em podcast em várias plataformas, então segue o Everton e acompanha a gente aqui durante toda essa semana, com essas aulas maravilhosas. Everton, muito obrigada por essa aula linda que você deu hoje, aprendi bastante com você, parabéns e obrigado.
0: Show, que bom. E aí, vamos finalizar aí, alguém mais tem alguma pergunta? Pisca o microfone aí, se alguém quiser, se não vamos partir para o encerramento. Teve alguém aqui que está subindo, então vamos lá. Fala Roberto, tudo bem? Seja muito bem-vindo, que mano. É, boa tarde, né?
6: É, eu peguei o bonde andando. Eu sou caipira, eu sou de Sorocaba, né? Então, o é, que eu, eu entrei no Clube House faz pouco tempo e me apaixonei. Tenho é, me usufruído demais do aprendizado, né? Só que a dificuldade que eu estou tendo, por exemplo, é, eu teve agora esse essa, essa sala aí depois você, outra pessoa, e vai indo, você não... Como acaba a sala e não fica gravado alguma coisa, você chega lá depois e fala assim, poxa, eu queria falar com o Everton, eu quero fazer podcast e tal. Aí eu até peguei aqui o seu perfil, não achei você lá no, no Instagram também, aquela coisa toda, né? Eu achei essa dificuldade é muita, né? Porque como não fica nada gravado e, e na verdade, acaba a sala, aquela coisa, ou você, no dia, não pode retornar, ou você tá eu vou deixar anotado aqui o dia que tem aqui para poder entrar eu, eu sinto muita dificuldade nisso por exemplo eu queria gosto muito de podcast como eu acho que o, o Douglas por exemplo eu acho o YouTube maravilhoso principalmente meu, meu segmento que eu quero fazer mas eu acho podcast uma uma, uma, uma opção maravilhosa mesmo porque hoje o pessoal está fazendo que é podcast no YouTube né que, na verdade, você vê, você vê como tem aquele flow, tem diversos lá, e acaba tendo duas finalidades, de podcast e do YouTube, que dá um retorno muito bom dependendo do segmento que você está, né? Então, assim, a, a minha dificuldade é que nem... Ah, eu quero, quero ver mais coisas, quero saber mais de podcast. Acabou a sala agora, mas eu vou ter uma disponibilidade, deixa eu pesquisar mais coisas. Essa é a
0: minha grande dificuldade que eu estou tendo, viu? Bom, vou resolver... Ah, então vou fazer meio minha... que... É, organização tabajara, seus problemas acabaram, né, porque todas as nossas salas são gravadas e disponibilizadas na nossa área de membros, exatamente é isso que eu estava falando sobre isso hoje, né, falando sobre a importância da audiência da sua comunidade e da área de membros, então, esta sala foi gravada, hoje, três e meia da tarde, nós temos uma sala exclusiva sobre podcast, eu vou trazer pessoas importantes do mercado de podcast, né, e, e, e também vai ser gravada. Então, quem quiser, já vou dar o CTA aqui, né? Se você quiser acessar a gravação dessa sala, baixar o PDF do mapa mental que eu usei e, e acompanhar as outras gravações que eu tenho também sobre podcast, sobre relacionamento, sobre, sei lá, qualquer outra coisa sobre Clubhouse, manda um black channel aqui para mim que eu vou mandar a área de membros para vocês. Ou você pode acessar o nosso Instagram aqui no link da bio do do Clubhouse nosso. Entra lá no Instagram. No link da bio do Instagram também tem um link para a área de membros. O que fica mais fácil. Manda um Black Channel um avião aqui para mim, que eu mando o link para vocês. Ou através do nosso Instagram. É gratuito. Então, o Roberto, seus problemas acabaram. Todas as salas são gravadas. Você vai ter acesso ao PDF. Tem uma dica sobre podcast. Como você atingir mil... É, downloads no podcast rapidamente, são 15 dicas que eu gravei, lá está disponível na nossa área de membros, a sala de hoje, 3 e 30 também é gravada, então todas as salas que eu participo, em qualquer club, são gravadas e disponibilizadas na nossa área de membros, então é, realmente você não tem mais problema, por isso que é importante você que está aqui gravar as suas salas. É criar a sua comunidade, porque esse conteúdo pode ser trabalhado depois e as pessoas podem ouvir depois. Isso pode gerar conteúdo, um audiograma para o IGTV, para o YouTube, sei lá, né, para o Facebook. Né? Então, isso são coisas interessantes a se fazer também, tá? Então, manda aí um black channel aqui que eu mando o link assim que terminar as salas para você que eu não vou conseguir mandar agora. Respondido, Roberto?
1: É, então
4: você arrasou, meu querido. Deixa eu só te falar uma, uma <risos> coisinha que eu não sei se está acontecendo comigo.
6: Só, que é, obrigado então, aí.
4: Quando clico para enviar mensagem para você, acho que o pessoal todo, que não é bobo nem nada, igual eu, né? Porque na hora que você falou, já fui te mandar no back channel. Mas aí de, vocês, né? Tá dando uma mensagem assim quando eu clico para enviar. É, nossos que... sistemas estão detectando um grande uso desse, dessa função.
0: Muita é... gente está mandando para mim simultaneamente, isso. eu acho. Por favor, <risos> tente mais
4: tarde. Então, é melhor... Eu vou mandar lá no seu direct, viu? Não, É com é o meu Instagram, meu Instagram privado, zoado. Não repara, não. Que não, falei, mas manda mandar. aí que eu bando
0: Não, mas não tem problema. Pra... Mas vezes acontece. Segue, é importante você me seguir para justamente o Black Channel ser ativado, enfim, mas dá bem, mas vo, já resolve. É muita Ó, gente mandando simultaneamente. Pois então, é, aí, acho que conteúdo
3: bom, né?
4: O conteúdo bom é assim, Everton. A gente que é bobo nem é nada, a gente vai atrás mesmo. Já Ótimo. tô te mandando
2: mensagem.
4: Já. Olha, eu já
1: falei pro pessoal que mandou mensagem para mim, cola no Everton que é sucesso.
2: Essa mensagem aí do Black Channel é porque você enviou muito conteúdo para mais de cinco pessoas mais ou menos eu não lembro a quantidade aí você fica bloqueado porque o Clubhouse, house acho que você está mandando hum. uma coisa. É, fazendo mau uso da né, é. é. ferramenta Tem isso, é, eu mandei aí
0: tem eu, eu não vou ver tem aqui nos nos requeridos assim que eu terminar vou abrir cada um deles vamos lá a Sami fala Sami tudo bem seja muito bem-vinda e aí que manda
7: oi Everton oi pessoal todo mundo aí é, Everton, que presente essa sala aqui, foi a primeira sala que eu entrei hoje, e, e, a, e vou dizer, a primeira em dez dias que eu estava em imersão, esses dez dias fazendo o que eu sei fazer bem, o que eu amo fazer, é, e assim, eu, eu sou, vou falar, sou um zero à esquerda mesmo, não gosto de falar, não usar essas expressões, mas nessa área de áudio, podcast, estou nascendo, estou saindo da casca, sabe? Eu tenho muito conteúdo, eu, eu tenho um clube aqui, eu abro sala toda terça-feira regularmente, desde que eu entrei aqui. É, porém, é, eu estou tentando organizar minhas, minhas anotações aqui para ver o que eu vou te perguntar, sabe? Uma coisa que eu queria saber mais era sobre a área de membros. Quando eu vi você falar várias vezes da área de membros, essa área de membros é, que você cita aí é aqui no Clubhouse, é no... É, é no Instagram, é no Telegram, ou é em tudo que é lugar? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Aí depois eu faço a outra pergunta aqui, para eu não me perder.
0: Bom, vamos lá. Área de membros. A primeira coisa, a área de membros é um site, ponto, né? É um site. Então, a área de membros, o Clubhouse não tem uma área de membros. Na, no Spotify... E no, na Apple Podcast já tem área de membros onde você compra episódios adicionais, episódios exclusivos. Eu não gosto de usar essas áreas de membros porque são limitadas. Se vocês entrarem na minha área de membros, vocês vão entrar para poder ver, baixar o PDF e tal, e eu vou passar o link e tal, mas o que, que acontece? Eu construí a área de membros do jeito que eu quis, então, lá tem os podcasts exclusivos, tem os PDFs de todas as minhas salas. Então, a pessoa navega lá a agenda da semana, os eventos, Ixi, tem de tudo. E aí, é, a área de membros é um site. Então, é, um, é uma plataforma à parte. Né? Então, eu tenho algumas áreas de membros. Eu tenho o meu portal do aluno, tenho o portal do especialista, quando alguém vai contratar um profissional e tem essa área de membros, que são conteúdos né, gratuitos e conteúdos premium. Então, é, uma, é, uma, é um site à parte. E o que é importante, uma dica que eu dou, por que, que é legal você construir esse site? tá? É porque é, você consegue atrelar tudo no lugar só. Então, nessa área de membros, então, quem me conhece, se vocês buscarem lá, vocês vão entender que são nove áreas que eu atuo diretamente. Não é podcast, mas... É... A minha área, vamos dizer assim, diretamente... Não é sobre curso de podcast, mas é, é a editora onde a gente faz livros de relacionamento. A gente tem o um portal de especial, onde a gente forma especialistas da saúde, medicina do casal, ou seja, várias outras coisas. E eu reúno tudo que a gente faz numa área só de membros. Então, é isso que eu recomendo. Porque se você for trabalhar com uma área de membros já pré-montada, ela vai te dar limitação. Por exemplo, ela não vai ter as salas do Clubhouse. Elas... Aqui, não. Na minha área de membros, eu tenho. Então, eu posso colocar as aulas agendadas do Clubhouse lá. Então, de lá, você já entra na sala que você quiser. seja agenda, seja sei lá, qualquer outra coisa. Baixa do PDF daquela sala. Então, ela é mais fácil, né? Então, é... eu, eu particularmente prefiro. Uma dica que eu dou. Então, a área de membros é fundamental, mas cria a sua do zero.
7: E eu até te mandei aí no backchannel. Como que... Eu poderia acessar a sua área de membros agora? Através do quê? De qual link?
0: Eu vou mandar o link. Deixa terminar a sala aqui. Ah, eu daí comprei, tem que pedir. Não um está
7: linkado aqui no... Não
0: está. No... Você pode entrar no Instagram, por exemplo. Você pode Entendi. entrar no Instagram, no link da bio do Instagram. Mas como aqui não pode ter um link direto, eu tenho que mandar pelo backchannel. Entendi. E aí, aí eu é... tenho que copiar e colar e mandar para vocês. Mas vou mandando. Daqui a pouquinho vocês estão recebendo, para vocês entrarem. Espero que vocês gostem.
7: Legal, legal. E a outra coisa que eu queria te perguntar é sobre direitos autorais, se você tem algum conhecimento nos podcasts, quando você vai gravar um conteúdo de alguém, por exemplo, um livro, né quantas pessoas leem livros e, e gravam essas leituras, uh, se a gente precisa ter uma autorização de direitos autorais ou, ou não? Como é isso? Você sabe dizer? Sim, precisa. Podcast?
0: Precisa. Tanto de música fundo de música, por exemplo, Everton, eu criei, por exemplo, uma sala, eu faço isso, eu crio uma sala e posso colocar uma música de fundo, porque é legal e tal, bacana. Se você jogar nas redes sociais, o seu vídeo pode dar uma cortada. Nos agregadores de podcast, não, eles não têm esse controle, mas pode ser que o autor pode encher o saco. Então, por exemplo, quando se trata de livros, é importante você entrar em contato com a editora, então, é o mesmo caminho para música, tá? Eu faço isso. Então, eu uso, pode ver que o meu podcast, se vocês acessarem lá Relacionamento Fora da Caixa, vocês vão ver que o meu podcast, eu sempre tenho as mesmas músicas de fundo, que é a do Emerson Nogueira. Por quê? Porque eu entrei em contato com a Sony e falei, olha, quero pagar o direito autoral desse, desse artista aqui para poder ter acesso à música no meu podcast. E eles vão dizer para você qual que é o caminho. O caminho é esse. Você tem que entrar em contato com a... a com a produtora, né, com a gravadora, e eles vão te passar o que, que você tem que pagar. Se for livro, você vai entrar em contato com o autor, mas você tem que pagar. <risos> a não ser que ele autorize de graça. né? Mas é, eu quero, a não ser que seja uma resenha. Por exemplo, olha, eu vou fazer uma resenha de um livro, tal, falando sobre esse livro, beleza, é diferente. Mas se eu for fazer uma leitura, fazer um audiobook desse livro, aí você tem que pagar direito autoral. Aí você entra em contato com o autor ou com a editora e pergunta quanto custa para fazer isso.
7: Entendi. Isso é o
0: caminho para evitar problemas futuros, né?
7: Sim, sim, entendi. É, no caso de você for fazer uma gravação e também uma possível monetização disso, né? que muita gente faz monetização disso. Agora, no caso de você abrir um, uma sala, vamos supor, para ler um livro, você está até fazendo... Propaganda gratuita, né? Se você não está gravando, eu acho que nesse caso não teria problema. Direito você autoral
0: acha? do mesmo, coisa
7: mesmo para ler o livro,
0: mesmo para ler. Se, é a mesma coisa. É, eu estou numa quermesse da esquina na minha cidade, estou tocando a música da Marília Mendonça. Direito autoral, eu posso não pagar porque ninguém vai encher o saco, mas eu tinha que pagar. Entendi, não tem como escapar. Então, é, você pode ter problema, porque vai que, né, então tipo e você tem que entender que o livro é pago, pô, a pessoa gravou a pessoa escreveu o livro tal você vai ler o livro lá, a pessoa vai consumir esse conteúdo do autor sem pagar né? não é legal você pode fazer uma resenha legal, Ó, vamos discutir do livro tal isso eu faço, a gente tem o clube do livro toda terça-feira, e meia da manhã não vai ter essa semana por conta da audioclass mas normalmente das 10h30 até às 11h30 a gente tem o Clube do Livro, onde a gente fala sobre o livro, discute e tal, dá spoiler, mas só isso. A gente não lê o livro. A leitura do livro tem que pagar direito autoral. Você pode... Ah, não vou porque nunca vai dar nada mesmo. tô estou no Brasil, mas tudo bem. Mas não é o correto. Isso pode prejudicar você no futuro quando você for convidar um autor, quando você for, sei lá, é, conversar com uma editora para fazer um merchan de livro, como eu fiz. Filme, por exemplo. Né? Então, eu, a, a produtora do filme 2 mais 2, que saiu agora, que é algo do Marcelo Serrado e da Carol Castro, estão até na revista que, que é minha, né? a entrevista com eles. E aí, é, eles entrarem, a produtora do filme entraram em contato comigo para que eu falasse no meu podcast sobre o filme, entrevistei o diretor e o roteirista do filme, e na revista saiu o Marcelo Serrado e a Carol Castro. Eles vêm atrás de mim, porque não é o tipo de trabalho que eu faço. Eu não prejudico a imagem do, do, do filme ou do livro, alguma coisa. Então, para mim, é mais fácil quando eu chamo um autor de best-seller, por exemplo. Ele não diz não, porque eu valorizo o trabalho deles e falo não à pirataria. Então, isso ajuda também.
7: Entendi. Muito bem colocado. Obrigada, viu?
0: Show de bola. O que mais... Josi, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
8: Olá a todos, uma excelente boa tarde, um excelente início de segunda-feira para todos e todas. Eu sou essa mulher negra, com cabelo com franja, alisado, porque eu gosto de alisar meu cabelo. Eu trabalho com vendas, atualmente estou treinadora de vendas. E eu vi você agora, cheguei quase nesse finalzinho, falando sobre essa questão né, dos direitos autorais, dos respeitos futuros, etc., Atualmente, eu tenho estudado muito sobre física quântica, lei da atração e respeito, e eu, eu vejo um pouco além. Né? Não existe retorno próspero onde nós tentamos semear, onde cultivar, né? plantar, retirar, onde nós não cultivamos, não semeamos. Não tem como você ter retorno financeiro e próspero se o nosso sucesso for baseado do, de uma esperteza brasileira, né? infelizmente brasileiro é muito conhecido pelo jeitinho. E esse jeitinho geralmente está atrelado com é, subir, ter sucesso subindo nas pessoas, ou é, pegando o conteúdo de, onde as pessoas tiveram um extremo sacrifício para poder produzir, você fazer resumir, falar que o conteúdo é teu. Na verdade, não é a outra pessoa que perde. Quem perde somos nós, porque o universo ele não conspira em quem tenta ser próspero é, dando um jeitinho de prosperar com base na em prosperidade. E no que tange a, ao sucesso, começando do zero, mesmo não sendo do zero, literalmente, mas eu tenho obtido algumas dificuldades no que tange a conscientização da, do, do público em geral para trabalhar com vendas. Atualmente, o meu lema é movimento zero desconto, onde eu realizo treinamentos para microempresas e pessoas com o CNPJ ou somente empreender com o CPF, a aumentar o valor, agregar valor antes de falar de preço. Mas ainda tenho encontrado muita dificuldade com o público do zero para essa conscientização de que baixar preço, qualquer um faz. é, é O caminho mais fácil para você querer ter alguém é você baixando os valores da sua empresa, baixando o preço e, e, é, escondendo os seus valores. E a minha pergunta é justamente esta, né? como eu consigo ampliar essa janela de visibilidade do meu público do zero para conscientização do desconto, mesmo eu batendo constantemente na tecla que gera valor, é que gera retorno, que entrar na guerra do lucro demanda estresse, porque tem que ter toda uma estratégia planejada para você colocar seu produto com desconto, não é simplesmente para gerar fluxo de caixa, para investir no próximo, na próxima coleção, é uma estratégia, mas eu ainda tenho encontrado dificuldade nessa reabordagem de, um, de desconstruir esse analfabetismo intelectual da visão do cliente para com o seu produto para construir essa visão disruptiva de que gerar valor muito mais importante do que você apresentar preço. Eu gostaria muito do feedback de vocês para essa minha colocação, porque às vezes falo meu Deus do céu, será que, será que eu estou batendo uma tecla errada? Será que é mais fácil fazer o óbvio? Eu sou muito disruptiva, não gosto de fazer o óbvio, mas eu tenho travado guerra bastante com alguns dos treinamentos que eu realizo, porque eu consigo no final, mas existe um esforço árduo, um empenho árduo, para essa desconstrução dessa mentalidade de que ainda as pessoas querem optar em dar um desconto de cara. Como é que vocês conseguem ensinar-me, orientar-me para esse público do zero, que é um público que consiga ter uma mentalidade mais disruptiva, para conseguir agregar valor antes de baixar o preço?
0: Bom, vamos lá, Josi. Uh, olha, eu sinto o mesmo problema na minha área, que é relacionamento, né? saúde e bem-estar do casal. Quando, uh, e exatamente, eu coloquei isso no início dessa dessa hoje, se você perdeu, é, manda um black channel aí, que eu vou mandar o link para você ouvir no começo. E eu falei o das vantagens de se trabalhar em áudio. Eu tirei da minha vibe a questão de vídeo, né? Eu não gravo mais vídeo, hipótese alguma. Raramente, assim, eu faço uma live que eu sou convidado por alguém e, e acabo indo, mas normalmente não. E uma das vantagens de se trabalhar com áudio são seis, na realidade, né? É, uma delas é gerar consciência mais rápido para as pessoas. Então, para mim, hoje é muito mais rápido Gerar, audi... gerar consciência da necessidade que a pessoa tem para melhorar o relacionamento dela ou para é, entrar na profissão de especialista da saúde e bem-estar do casal, enfim. Através do áudio do que com vídeo, tá? Então, o áudio, ele dá muito mais velocidade para mim. Então, é, eu tenho, por exemplo, o meu podcast. Então, quando eu falo de relacionamento, beleza. Mas eu... É, tem um instituto que eu formo os especialistas. Então, como fazer com que os casais procurem os especialistas? Ou como fazer as pessoas se tornarem especialistas? E para mim, funcionou muito mais o áudio. Porque o áudio, eu consigo criar mais autoridade. Oh, vou dizer, vou pegar um exemplo aqui. Vamos, vamos combinar. Vamos ver se tem alguém aqui. Quem daqui não me conhecia, não sabia nada sobre mim, depois de me ouvir falou, porra, esse cara sabe o que tá falando, esse cara tem autoridade. Ou, de repente piscou, piscaram o microfone, microfone. Ou, de repente, chegaram e falaram o seguinte, falam, oh, depois que eu ouvi o Everton, porra, fiquei com tesão de abrir uma sala, fiquei com, querendo abrir o criar um podcast. Eu quero focar mais no áudio. Por quê? Porque eu, com, através do áudio eu consigo criar mais autoridade. Eu, eu consigo gerar consciência com mais facilidade. Por isso que eu opto com áudio. Então, uma dica que eu dou para você, Josi, faz o teste. Pega o... Por exemplo, durante 15 dias, faz esse teste e vê se, se faz sentido para você ou não. Não gera conteúdo em vídeo e gera conteúdo em áudio. Gera conteúdo em áudio. Um podcast, um audiograma, se você não sabe o que é, ouve de novo essa sala ou entra no meu, no meu Instagram, que lá tem o quê? uma imagem em movimento e um áudio só. E faz esse conteúdo durante 15 dias. O mesmo conteúdo que você faria em vídeo, faz exclusivamente em áudio. E você sente se isso melhorou ou não? Para mim, melhorou absurdamente. Eu consigo criar autoridade com mais facilidade, eu gero consciência mais rápido. O, o tempo, é, normalmente, foi o que eu falei: 50% mais rápido. Então, o tempo que a pessoa leva consciência, é, para ter a consciência que ela precisa daquilo, precisa mudar e precisa comprar aquilo, em áudio eu consigo reduzir isso 50%. Eu falo por mim, porque eu já senti isso na pele. Então, é uma dica que eu dou: faz isso. Isso com certeza pode mudar a, 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 o que você está sentindo dificuldade. Comigo funcionou. Porque ninguém acorda de manhã e fala, nossa, ah, eu fui traída, preciso melhorar meu relacionamento, preciso, preciso contratar um especialista. Não, cara, a pessoa, até ele gerar consciência que ela precisa aceitar, que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar o relacionamento dela, é, demandava muito mais tempo. Então, hoje, eu foco no, no, no áudio. Então, para mim, faz muito sentido.
8: Muito obrigada pela dica. Realmente eu vou, vou colocar em prática e vou testar o mercado. Muito obrigada.
0: Show de bola. Mais alguém quer fazer uma pergunta aí? Fazer alguma coisa? pisca o microfone senão nós encerramos aí. Que sala grande, né? Eu comecei dez e meia, quase uma hora da tarde. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Se você ainda não mandou um black channel, se você ainda não mandou uma mensagem no Instagram manda que eu vou mandar o link da nossa área de membros, você vai ter acesso à gravação dessa sala e o PDF do mapa mental, do roteiro que eu estou usando aqui, com tudo que eu falei, está nele. E à medida com que eu vou fazendo as salas ao longo da semana, esse mapa mental vai crescendo e mais conteúdo vai ser colocado para vocês e vocês vão poder ter acesso à gravação de todas as nossas salas. Essa é uma audio class 1 de 4. Hoje eu falei sobre mercado de áudio e falei sobre audiência. Amanhã eu vou falar sobre moderação, criação de sala, roteirização. Amanhã vai ser a aula ser intensa. Vou falar sobre criação de clubes.
3: Por favor, 5, Everton, 20, qual é o horário dessa aula?
0: 10 e meia, Márcio. Valeu, obrigada. Das 10:30 a toda vida, só Deus sabe que horas. É uma sala. O importante é passar conteúdo para vocês, né? Eu acredito o seguinte, que eu penso no seguinte, se a maré sobe, todos os barcos sobem. Se eu ajudar vocês a construir uma audiência aqui no Clubhouse, sem depender do Clubhouse, reter a audiência, alavancar as suas salas aqui, eu ganho, porque eu tenho sala aqui. Vocês ganham porque vocês têm sala aqui, acho que todo mundo ganha. Então, é um conteúdo que, normalmente, nós venderíamos um conteúdo desse e eu estou fazendo gratuito justamente para é, fazer com que uh, nós melhoremos a plataforma e sem ficar dependendo aí da, do próprio Clubhouse criar nossa audiência, né? Eu acho que tem outras estratégias e não precisa nem gastar muito para isso, ok? Então, é isso, gente.
3: Everton é, eu queria só... Fala,
6: agradecer, né, por esse conteúdo maravilhoso que você está passando aqui, né,
4: você está disponibilizando seu tempo, ensinando todos nós aqui, né, na plataforma e lembrar a todos, não deixar de seguir a Escola de Moderadores e ativar o sininho para as próximas aulas, para não perder as próximas aulas, né tá seguindo o Everton também para ele poder estar tá recebendo o backchannel lá e tá mandando para vocês o link e é isso, e obrigado a todos pela audiência maravilhosa aí obrigado por estar aqui com vocês.
0: Bom... Show de bola! E, ó, três e meia da tarde hoje, se você quer saber um pouco mais sobre podcast, nós vamos falar exclusivamente sobre isso, construção, criação. Durante um mês eu vou trazer gente fera, especialistas, os melhores do mercado, os maiores, falando sobre podcast. eu vou trazer, tô tentando trazer, vendo a data a gente trazer aí o um podcast, o um cara aqui que depois. Mais premiados do mundo. E é brasileiro e eu quero trazer ele para falar com a gente aqui. Tô só alinhando a agenda dele, tá? Então, espero que vocês gostem do conteúdo de hoje à tarde também. Então é isso, gente. Então, um ótimo dia para vocês. E encerramos essa sala aí. Obrigado, Ide, por ficar aqui com a gente. Obrigado, Amel, Rodrigo, Márcia, Bela, Lilian, Douglas, Roberto, Sami, Josi, Suzy, Joana, Marina. Nazaré, Márcia, Ana, Simone, Carlos, Felipe, Claudete, Renata, Kneide, Tainá, Adelson, Iliette e Fabrício. Muito obrigada pela presença e fechamos a sala em 3, 2, 1. Whee! Até mais, pessoal.